0: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen oder wie auch immer zusammen. Äh, mein Name ist Micho vom Dolphins Drive und wir haben hier ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem wir versuchen, mal einen möglichst realistischen Mockdraft zu machen mit sehr vielen unterschiedlichen Spezialisten für die einzelnen Teams. Wir haben zwar nicht alle Teams dabei, aber die meisten. Ähm, tja, und damit wollen wir jetzt gleich mal loslegen. Ähm, ich werde heute Abend der Commissioner sein. Gut, ich habe jetzt eigentlich auf Berufe gewartet, aber wahrscheinlich wird es genauso ablaufen wie in Las Vegas. Da wird Ist ja, ja kein Publikum da. Genau, richtig. Ähm, diesmal wird es also keine Berufe für den Commissioner geben. Sag das ähm,
1: nicht. Vielleicht baut EA das noch ein.
0: Jeder, jeder wird es dementsprechend, ähm, jeder wird seinen Pick einreichen, wird seinen Pick kurz erklären und es werden andere Teams, in der Regel die Division-Rivalen, werden dazu ganz kurz Stellung nehmen. So. Und ähm, dementsprechend lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir fangen direkt an mit Pick Nummer 1, es sind die Cincinnati Bengals on the Clock und Rico, ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen vorstellen, die Leute darf ich äh, darf ich ähm, ich setze nochmal an und, und schneide das also ich werde jetzt nicht jeden <lacht> Einzelnen vorstellen das sollen die Leute bitte selber machen, wenn sie dementsprechend dran sind und wir fangen an mit Pick Nummer 1, die Cincinnati Bengals und für die pickt Rico. Rico, du bist unsere Clock.
1: Dankeschön, Dankeschön. Ja, die Cincinnati Bengals, ich bin ja jetzt kein Experte der Cincinnati Bengals, aber machen wir uns nichts vor, an 1 äh, gibt es jetzt nicht so viel Wahl, beziehungsweise gibt's, äh, hat man zwar alle Spieler zur Verfügung, aber ja, ich sag mal, für einen Jordan Love ist es vielleicht ein bisschen früh zum Beispiel bevor die Leute jetzt hier schon Herzinfarkt kriegen, ähm, gehe ich relativ äh, die sicherste Variante und werde mit den Cincinnati Bengals an der 1 Joe Burrow, Quarterback, LSU, picken.
0: Gut, erklär ganz kurz, warum das für die Bengals bitte ist und warum du ihn gepickt hast.
1: Na gut, ich denke, die Bengals sind äh, auf ihrer Quarterback-Position nicht ganz so zufrieden, beziehungsweise stecken in, in einer Neuformierung, in einer Art Rebuild und der Quarterback ist die wichtigste Position im Football und wenn ich da halt ein Ausnahmetalent wie Joe Burrow, es letzte Saison gezeigt hat, dass er sein kann, habe, dann äh, nehme ich den, egal wie stark ich drumherum aufgebaut bin und das ist, an eins nimmst du dann halt den Quarterback, weil welcher Spieler bietet dir am meisten Value, auch mit dem Talent, das ist einfach der Quarterback und deswegen steht für mich auch zum Beispiel vielleicht ein Chase Young, Okuda oder Simmons nicht mit dem ersten Pick an, weil sie einfach nicht den Impact auf das Spiel haben können, wie Joe Boris hat.
0: Okay, dann hätte ich gerne eine kurze Stellungnahme von Noah, von den Baltimore Ravens zu diesem Pick.
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, man braucht das jetzt nicht totreden. Für uns, für die Ravens, ist es vielleicht nicht ganz so schön, wenn Boro bei uns in die Division kommt, aber die Bengals haben jetzt jahrelang mit Dalton einen eher durchschnittlichen Quarterback gehabt, der in guten Umständen sicherlich gut ist, aber in den schlechten, die sie im Moment teilweise vorhanden sind, auch nicht mehr performen kann und ich glaube, es wird Zeit für einen Neustart, die ganze, das ganze Team, das ganze Umfeld braucht das und Taylor mit dem, als neuer Headcoach,
0: ja. Gut, wir haben jetzt leider äh, niemanden von den Browns hier und die Pittsburghs, die das picken nicht in Runde 1, deswegen meine Frage in allgemein in die Runde. gibt es jemanden, der diesen Pick kritisieren möchte? <lacht>
3: <lacht> also ich glaube, also glaub, ernsthafte, ernsthafte Kritik wird man da nicht hören. Ähm, ich meine, es wird schon alles gesagt, Quarterback ist die wichtigste Position, wenn du da die Möglichkeit auf ein Upgrade hast, besonders auf ein Upgrade mit der Klasse von Bro, dann ist das äh, auf jeden Fall etwas, was du nehmen, musst und ich glaube auch, dass das Fundament gar nicht so schlecht ist, wie viele Leute das im Moment machen. Ich glaube, mit Boyd, mit AJ Green ähm, hast du einen receiving corps mit dem du auf jeden Fall sehr gut arbeiten kannst. Am Anfang äh, Jonah Williams, der First-One-Pick vom letzten Jahr darf man ja auch nicht vergessen, dass der die komplette Rookie-Season verpasst hat, wird ja auch zurückkommen. Dementsprechend äh, glaube ich tatsächlich ähm, auch mit dem Offense-System, äh, was Eck-Taylor spielen lässt, äh, wird man da auf jeden Fall gut arbeiten können. Und äh, die Bengals haben in die Defense ja an manchen Stellen mehr, an manchen Stellen weniger sinnvoll investiert. Und ähm, ohne dass ich jetzt davon ausgehen würde, dass die sehr weit kommen, ich denke schon, dass wir nächstes Jahr die Bengals mit Bro zumindest ja, so Eher nah, näher am Ligadurchschnitt wieder sehen werden.
0: Okay, dann, wie gesagt, es wurde gerade eben schön gesagt, ich glaube, den Pick muss man nicht totreden. An Nummer zwei picken die Washington Redskins, die natürlich noch einen Moment Zeit haben. Und Florian pickt an der Stelle für die Redskins. Man muss aber zu aber sagen, Florian ist selbst kein Washington-Fan, sondern gehört eigentlich zu den Tennessee Titans. Hallo, Florian.
3: Uh,
4: hi, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf erstmal.
0: Gerne. Ähm, hast du dich schon für einen Pick entschieden? Weil du hättest noch eine Minute Zeit.
4: Ja, das Ding ist ja, die Redskins haben in meinen Augen an dieser Position zwei Optionen. Die Option eins ist die, die ziemlich häufig ähm, passiert. Und das ist, dass man sich Chase Young von Ohio State sichert. Und die andere Option, die, man, die vielleicht nicht ganz so populär ist, ist, dass die Redskins sich auch für einen QB entscheiden. Denn äh, die, der Dwayne Haskins, den sie da letztes Jahr in der ersten Runde gepickt haben, hat in meinen Augen und auch in den Augen vieler anderer nicht so wirklich überzeugt. Ähm, wenn wir jetzt noch eine dritte Option mit ins Spiel nehmen würden, wäre das natürlich der Downtrade. Ähm, ich habe hier schon ein bisschen mit den QB-Needy-Teams geschrieben, aber es scheint nicht so, als ob da jemand... Äh, ja, bereit ist hochzutraden. Ich würde jetzt das jetzt hier nochmal als letzte Chance anbieten und schiede da in Richtung Dolphins, Chargers und Panthers. Vielleicht auch was wenn, ganz wildes. Wenn,
5: wenn ich auf zwei wollte, hätte ich schon was gesagt.
4: Vielleicht ja <lacht> so also was ganz Wildes mit den Patriots, die da die nächsten Jahre ihr Draftkapital nach Washington schicken.
6: Ähm, kann ich äh, ganz extrem verneinen. Ähm, uns steht in den nächsten Jahren eine Verjüngung bevor, sodass wir uns auf keinen Fall erlauben könnten, ähm, großartig Picks irgendwo anders hinzuschicken und uns über Jahre zu schwächen für einen Tour.
0: Gut,
4: dann sieht es wohl so aus, als müsste ich mich selber hier an Nummer zwei entscheiden. Und das tue ich dann in dem Fall für... Tua Tago Valor. Die Redskins gehen also mit einem QB, machen es ähnlich, wie es die Cardinals im Jahr davor gemacht haben. Obwohl sie einen jungen QB auf dem Roster haben, picken sie wieder. Ich persönlich bin kein großer Fan von Dwayne Haskins. Er hat mich in seiner Rookie-Saison nicht wirklich überzeugt. Um, wer mich kennt, weiß, dass ich viel auf um, Effizienzmetriken gebe und was das angeht, konnte Dwayne Haskins auch nicht überzeugen. Zum Beispiel, wenn ich mir das ESPN-QBR anschaue, da steht er in seiner Rookie-Saison bei 26,4. Average für einen Rookie sind so ja, Anfang 40, Mitte 40. hat da also ordentlich abgestunken. PFF-Grade, ähm, Passing-Grade 66. Ist auch nicht wirklich gut. Und deswegen gehen die Redskins mit Tour. Äh, Mal schauen, ab wann er dann fit ist und spielen kann. Und ich bin der Meinung, dass die Redskins den QB, der ja dann nicht der langfristige Starter wird, ähm, ähnlich wie es die Cardinals gemacht haben, noch für relativ guten Draft-Value loswerden kann.
0: Wow, what a Schocker! Also ich glaube, da haben wir das wirklich von den ersten, äh, womit wir jetzt nicht unbedingt gerechnet haben, ähm, Danke Florian auf jeden Fall schon mal für den Pick und dann wollen wir direkt mal die Division-Rivalen, die wir hier vor Ort haben, zuhören. Und da frage ich zuallererst mal Sven von den New York Giants. Tour zu den Redskins, was für ein Gefühl ist das bei dir?
7: Ja, ähm, ich bin eher enttäuscht. Also ich glaube, wenn ich Redskins-Fan wäre, wäre ich da eher nicht so auf der glücklichen Seite, weil ich glaube, dass Chase Young weniger Risiko mit sich bringt. Und Haskins hatte sich ja auch zum Ende hin der letzten Saison ein bisschen gefangen und sah da auch besser aus. Und ich glaube, der spielt sich ein. Jetzt hat man das Problem, nimmt man Tour und hat Haskins noch im Roster, musst du Haskins quasi, wenn er hinten runterfällt, verscherbeln und dann wird es wie bei Rosen laufen und da wirst du nicht mehr viel für kriegen. Deswegen würde ich den Pick eher kritisieren und sagen, damit haben die Redskins sich selber ins Bein geschossen, weil wenn Tour nicht fit sein sollte und nicht das bringt, was man erwartet, dann steht man mit einem halben Haskins, mit einem halben Tour da und hat immer noch andere große Baustellen, die man hier mit dem Chase-Young-Pick an zwei locker hätte ähm, tätigen können. Und dann wäre das, glaube ich, sinnvoller gewesen. Deswegen ähm, bin ich mit dem Pick aus Giants Sicht zufrieden, aber aus Redskins Sicht
0: würde es mich, glaube ich, eher enttäuschen. Marc, was sagen die Philadelphia Eagles dazu?
8: Ich kann mich da tatsächlich meinem Vorredner auch nur anschließen. Also aus Eagles Sicht wäre ich happy über den Pick tatsächlich. Also ich würde mir denken, ha, cool, haben sie wieder einen Pick vergeigt, aber ähm, also ich glaube als Red, also persönlich bin ich ja keiner, aber wenn ich ein Redskins-Fan wäre, würde ich mich, glaube ich, auch gerade sehr aufregen über den Pick.
0: Okay, wir haben jetzt keinen äh, von den ähm, von den Cowboys hier, aber Tua wurde natürlich sehr viel in den Medien den Miami Dolphins zugesprochen. Rico, du bist einer von den Dolphins. Ähm, ja. Was sagst du dazu?
1: Ähm, ich finde, das ist ein geiler Pick. Ähm, kann mich da meinen Vorrednern nur teilweise anschließen. Weil ähm, es gibt diese Idee, und diese Idee finde ich gar nicht so schlecht, dass du so lange in der ersten oder zweiten, dritten, je nachdem, äh, ein Quarterback draftest, bis du deinen Franchise-Quarterback gefunden hast. Und wenn die Redskins sagen, okay, wir sind nicht zu 100% von Dwayne Haskins überzeugt, Warum sollten sie nicht für Tua gehen? So sie haben Quarterback und es ist es tut vielleicht weh, ja, weil man wenn es nicht klappt, man Chase Young nicht genommen hat. Ja, gut, ist ärgerlich, muss muss man dann so sagen, aber die Upside, die man dann natürlich hat, wenn Tua durch die Decke gehen sollte, die ist die ist stark und also ich fände den Pick äh, nicht so schlecht, auch wenn ich glaube, dass viele dann vielleicht so wie bei Daniel Jones reagieren, der von den Giants letztes Jahr an sechs gedraftet wurde, ähm, im ersten Augenblick so reagieren. Aber es kann im Nachhinein äh, der, der genau richtige Pick sein für die, für die Redskins Und aus Dolphins Sicht natürlich ähm, vielleicht ärgerlich, äh, vielleicht aber auch nicht. Das muss dann Chris Greer und unser War Room für sich entscheiden.
0: Gut, kommen wir zu Pick 3. Die Lions sind on the clock, beziehungsweise die Clock der Lions ist eigentlich schon abgelaufen. Ähm, dementsprechend haben wir den Frank da. Frank ist eigentlich ein Patriots-Fan, aber da er Matt Patricia recht gut kennen dürfte, hat er auch die Detroit Lions übernommen. Frank, was picken die Lions?
6: Ja, ähm, äh, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ich habe schon ein, zwei Mal reingebrüllt zwischendrin und würde vielleicht sogar auch noch mal einen Satz äh, ähm, zu dem, zu dem Tour-Pick ähm, ähm, sagen wollen, denn ähm, völlig unabhängig davon, ob sie ihn tatsächlich starten wollen oder nicht, ähm, auch jetzt sind ja noch Trade-Szenarien möglich. Also, ich könnte mir vorstellen, dass dem ein oder anderen bei den Dolphins oder Chargers äh, jetzt das Höschen flattert. Äh, dass sie doch damit gerechnet hatten oder gehofft hatten, dass er bis dahin fällt. Und jetzt ist auf jeden Fall ein Fakt geschaffen, dass das nicht mehr möglich ist. Und jetzt kann man natürlich immer noch seine Picks anbieten, um ähm, für Tour zu traden. Als Möglichkeit. Ähm, um dann auch gleich, also wenn ich noch irgendeinen darauf reagieren will, ähm, zu dem Pick zu kommen, der natürlich jetzt mehr oder weniger ziemlich äh, einfach ist. Mad Rocket Scientist, äh, Mad Patricia ähm, Defender, der beste Spieler im Draft. Ähm, natürlich wird Chase Young gepickt, denn er hat bei Bill Belichick gelernt und da ist es äh, immer den Best Available auf dem Board zu nehmen und ähm, das ist ohne Zweifel Chase Young.
0: Boah, Das ist mal eine Wahl. Dementsprechend äh, fragen wir dann direkt mal Markus von den Packers. Chase Young in der NFC North.
9: Finde ich schon mal generell scheiße. <lacht>
10: <lacht> also jetzt
9: mal, das ist äh, so, wie das läuft, ist das für uns mies. Weil wir haben ein Tackle-Need und mit Chase Young gegen einen Tackle-Need mit einem Aaron Rodgers, der auf dem absteigenden Ast ist so genialer Pick für die, die Lions, muss man so sagen. Für uns scheiße, für die Vikings scheiße, für die Bears scheiße.
0: Ja, für die Vikings, für die Vikings scheiße. Äh, Jonas, du bist Vikings-Fan. Chase Young darf jetzt regelmäßig gegen Kirk Cousins ran.
3: Ja, ich meine, es ist ja jetzt nichts Neues, dass in der NFC North relativ viele gute Passwatcher rumlaufen. Ich meine, Kalil Mack, ähm, bei den Bears, die beiden Smiths, bei den Packers, mit Hunter, bei den Vikings, ähm, das ist jetzt alles nicht ganz neu, dass äh, gerade auf Rusher eigentlich die Teams im Norden alle relativ gut aufgestellt waren über die letzten Jahre. Deswegen ist das jetzt eine Situation, die natürlich bei den Lions neu ist, die aber die meisten Teams in der Division kennen. Könnten. und ich bin mir da tatsächlich auch gar nicht so sicher, ob dieser Pick eine, eine ausgemachte Sache ist, selbst wenn Tour an Nummer 2 geht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass äh, die Patriots über viele Jahre ähm, Coverage über Passrush und auch vor allem über Edge Rush äh, priorisiert haben und dafür bekannt waren, auch relativ viel, relativ hochwertiges Draftkapital vor allem in Cornerbacks zu stecken. Und ähm, deswegen wäre ich mir selbst, also ich. Kann es mir natürlich logisch erklären und grundsätzlich ist es auch ein vernünftiger Pick, aber ich wäre mir gar nicht so sicher, ob man nicht doch tatsächlich äh, bei den Lions, bei Ukuda bleibt, ähm, um einfach dieses Modell, äh, wie die Patriots das in der Defense gespielt haben, ähm, auch bei den Lions umzusetzen. Ich meine, die Lions mit Patricia haben das ja seit Jahren versucht, auch immer wieder, jetzt dieses Patriots-Modell nachzubilden und äh, wenn wir jetzt Fund und Okuda als äh, Cornerbacks ausnahst, dann kannst du halt dann auch wirklich dieses Man-Coverage-System, was die Patriots-Spielen komplett durchziehen, was halt letztes Jahr bei der Secondary Day Alliance nicht ganz möglich war und ähm, deswegen ähm, grundsätzlich, klar, guter Pick, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das am Ende tatsächlich passiert.
0: Okay, dann wollen wir jetzt auch direkt weiter zum nächsten Pick gehen. Es sind noch 40 Sekunden, bis die Uhr abgelaufen ist. Und da haben wir Sven von den New York Giants, ähm, der jetzt on the clock ist und überlegen kann, ob er tradet, ob er pickt oder was er jetzt auch macht oder ob sein Plan über den Haufen geworden wurde. Also, Sven.
7: Erstmal Moin zusammen. Ich freue mich dabei zu sein und ich mache es auch richtig schnell, weil ähm, da gibt es drei Alternativen. Wir könnten auf die O-Line gehen, wir könnten auf Linebacker gehen in Form von Simmons oder wir gehen auf Cornerback, auf Okuda. Ähm, Cornerback würde ich ausschließen, weil wir letztes Jahr schon drei Picks in diese Positionsgruppe gesteckt haben und ähm, in der Offseason jetzt mit Redberry auch noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen haben für unsere Nummer eins. Simmons ist ein verlockender Pick, ist ein sehr guter Spieler, gefällt mir auch sehr gut. Schließe ich hier an vier aber auch aus, weil wir Blake Martinez geholt haben und ähm, ich da einen Need noch größer sehe und das ist nämlich Offensive Tackle. Und auf meinem Draftboard wäre da Jedrick Wills aus Alabama, der die sicherste Variante an dieser Position wäre aus meiner Sicht. Klar, es gibt Offensive Tackle, Wirfs, Beckton die da ein bisschen mehr Upside mitbringen, aber wir brauchen da eine Konstanz und ähm, Wills ist mir diesen vierten Pick absolut wert und wir müssen Daniel Jones beschützen und aus dem Grund ist Jedrick Wills, Alabama hier der Pick an Nummer 4.
9: Okay,
0: gut. Ähm, dann haben wir dementsprechend auch wieder, es war natürlich die NFC East, dann fragen wir jetzt auch erstmal die Philadelphia Eagles mit Marc. Jedrick Wills, geht zu den Giants. Dein Kommentar.
8: Für mich nachvollziehbar tatsächlich ähm, durch die angesprochene Offseason. Ähm, tatsächlich vernünftiger Pick. Kann ich jetzt, also ich könnte keinen Grund finden, dass sich Giants groß drüber beschweren würden. Für Eagles schwierig zu beurteilen, da wir das neue System halt noch nicht gesehen haben, der Giants.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich weder jemanden von den Cowboys, sondern äh, noch von den Redskins dabei. Deswegen frage ich einfach mal Frank von Nein als Conference-Titelverteidiger.
10: Ähm,
0: was sagst du zu dem, zu dem Pick? Hast du da eine Meinung zu?
10: Auf jeden Fall habe ich eine Meinung dazu. Offensive Tackle passt bei den Giants auf jeden Fall. Die haben sich mit der Verpflichtung von Nate Soldier, den man Dramatisch überbezahlt hat. Ohnehin vor zwei Jahren schon keinen Gefallen getan. Die Zeit scheint mir eh abgelaufen. Von daher ist ein guter Pick, obwohl ich äh, Simmons vielleicht an der Stelle nicht hätte vorbeirauschen lassen, insbesondere weil ich Black Martinez aber auch nicht in Ansatz mir vorstellen kann, dass der einen Need stopft. Er ist ein größerer Need. Er macht zwar viele Tackles, aber er verpasst noch viel mehr und den Coverage. Oje, oje. Gut.
0: Gut oder auch nicht
10: gut, ähm, wie auch immer man das <lacht> nimmt. Ähm,
0: ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz besonders aufgeregt. Ich bin ein Doll-Fan, ein absoluter Doll-Fan, Und wir picken jetzt ein Fünf. Für uns pickt Tobias Klerks. Tobi, hallo. Ähm, Guten Tag. Ich bin schon ganz schön aufgeregt, was du machst. Viel Spaß beim Picken. Ja, also, wenn
5: das Board so fällt, also, ich, also aus unserer Sicht äh, ist klar, wir lassen solche Geschichten wie Uptrade für, für Tua nicht zu. Wenn er an zwei weg ist, ist eh äh, egal. Ähm, wir haben lange diskutiert, zu dritt, ähm, ob jetzt der Quarterback-Need als erstes kommt, haben uns dann mit 2-1-Stimmen gegen Justin Herbert entschieden und entscheiden uns für ähm, entscheiden uns für Isaiah also Simmons, der ähm, sowohl das Safety-Need, was die Dolphins noch haben, abdeckt, als auch durch seine Vielseitigkeit und äh, das, was er in der College-Saison schon gezeigt hat, ähm, massiv in das System reinpasst, was Brian ähm, Flores spielen lässt. Vielseitige Spieler, die man auf vielen verschiedenen Positionen einsetzen kann. Und das, da ist Simmons der beste, bester Spieler auf dem Board, deckt noch ein Need mit ab. Deswegen Pick 5 äh, Isaiah Simmons.
0: Gut, für mich war das jetzt nicht so ein Schocker. Ich denke, viele andere werden jetzt groß machen. Vielleicht auch die der Heiko von der Gang Green Germany. Heiko, wie sieht's aus? Sei ja Simmons zu den Dolphins 1 5.
11: Ja, also ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht. Also, ähm, okay, klar, man hat einen Defense-Minded-Coach, der natürlich auf einen Spieler wie Simmons stehen muss. Das ist ganz klar, den will man haben. Aber ich dachte, wirklich hier eher wird es ein Quarterback oder ein Tackle.
5: Ja, also Tackle ist die dritte Variante, aber das ist an fünf äh, noch äh, ein wenig hoch.
0: Okay, aber wir haben ja noch jemanden, wir haben Frank von den, von den Patriots. Patriots, hast Also äh, von, mir, von mir noch ganz kurz, ich finde das nicht gut
11: wegen Sam Darnold, der hat schon genug zu leiden.
0: <lacht> <lacht> gut, äh, was was sagen denn die Patriots dazu? Wird jetzt Ditham leiden? Ja, das, das, das
6: müssen wir dann mal schauen. Ähm, wobei von der Grund aus oder Annahme, dass es eventuell eine Übergangssaison sein könnte, die Patriots müssen sicher ja selber mal finden, ähm, ist, ist es halt schwierig, ähm, genau zu sagen, ob, ob das jetzt Dittem genau in Schwierigkeiten bringen kann oder nicht. Ähm, ähm, es, es überrascht mich. Tatsächlich, ähm, so wie die Finns mit ihrer mehr oder weniger, äh, äh, ich will nicht Tank-Season sagen, sondern, sondern Aufbau-Saison umgegangen sind und wie sie in diesen Draft gegangen sind, ähm, dass, dass der ähm, Effort halt nicht da war, um äh, einen von den beiden Top-QBs abzubekommen. Ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass sie diesen Move machen werden, dass sie an zwei oder drei im Zweifel hochgehen werden. Ähm, um den QB zu holen, weil alles andere macht so hoch äh, aus meiner Sicht äh, wenig Sinn. Ähm, also das, Simmons ist ein, ist ein super Spieler, aber ähm, an fünf ähm, ähm, mit dem Kapital, was man noch hinten dran hat, aus meiner Sicht äh, ja, ein, ein Stück verschenkt. Und ähm, ich sag ja, lassen kommen. Ne? Gucken wir mal, ob es sich äh, befreien kann.
0: Ich denke mal, dann haben wir jetzt schon ähm, zwei Schocker mit Tour an zwei, mit Simmons an fünf zu den Dolphins. Ähm, an sechs sind jetzt die Los Angeles Chargers dran, die keinen Vertreter geschickt haben. Stattdessen wird Mika von den Kansas City Chiefs für die Chargers auswählen. Ja, Mika, du hättest noch eine Minute Zeit. Du kannst also noch überlegen und uns an deiner Überlegung teilhaben lassen oder auch direkt deinen Pick raushauen.
12: Ich habe mich schon entschieden und ich saß hier schon die ganze Zeit ein bisschen in Schweiß, als dieser Draft hier zusammengefallen ist. Denn ich habe mir ein paar Überlegungen gemacht, wie ich diesen Draft angehe. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich von dieser Überlegung nicht abweiche, aber ich hatte zwei, drei Szenarien, die ich für möglich gehalten habe. Und zwar, dass alle drei Quarterbacks weg sind. Tua, Burrow und Herbert. Das ist jetzt nicht der Fall. den nach picke ich auch Justin Herbert von Oregon. Chalas haben richtig offensichtlich einen quarterback nicht. Der kann hinter Tyrod Taylor vielleicht ja lernen oder auch schon für den Starterjob äh, mitkämpfen. Das wird man dann sehen, wie die Charlesters das anstellen. Die anderen Szenarien waren für mich Offensive Tackle. Wen ich da gepickt hätte, verrate ich nicht. Da könnte ich die nächsten Teams dann noch drum schreiben. Oder wäre Zaire Simmons zu mir gefallen, ich ihn natürlich auch gepickt. Aber für mich war Justin Herbert hier eigentlich relativ offensichtlich. Ich habe mir gedacht, ich nehme den Quarterback, den die Dolphins nicht picken. Soweit kam es jetzt tatsächlich nicht. Aber nur gut, das nehme ich auch. Ähm, Herbert ist, ist smart, hat gute Armstrength, hat gute Mobility. Alle Insider, die ich gelesen habe, sagen, dass sie einen Quarterback nehmen, den die Dolphins eben nicht nehmen. Und jetzt haben die Charters auch mit dem guten Roster auch noch einen Quarterback, mit dem man die nächsten Jahre vielleicht
0: arbeiten kann. Okay, jetzt haben wir leider keine division Klar, Mika von den Kansas City Chiefs, aber der sollte seinen Pick selber kaum bewerten. Wir haben niemanden von den Broncos und von den Raiders da. Deswegen frage ich jetzt einfach mal Henry Seahawks. Henry, ihr wisst, wie wichtig ein Quarterback ist. Ist das ein guter Pick deiner Meinung nach? Aus
13: meiner Sicht nicht, weil ich Herbert einfach nicht so hoch sehe. An Sex gibt es meiner Meinung nach noch viele gute Spiele mit viel mehr Value und es wäre für mich einfach viel zu riskant, jetzt schon Herbert zu nehmen. Wenn ich an der Stelle der Chargers wäre, hätte ich Spieler wie Okuda oder so genommen und dann in der Free Agency geschaut, ob ich Spieler, äh, Quarterbacks
0: wie zum Beispiel Cam Newton oder so verpflichte. Gut, dann würde ich gerne noch, äh, noch einen aus derselben Conference befragen, nämlich Florian von den Tennessee Titans. Florian, Herbert zu den Chargers. Deine Meinung? Gut, Florian hat erstmal keine Meinung. Gibt es sonst, sonst die so.
12: Zeit nutzen, um den Pick nochmal zu verteidigen, in Anführungsstrichen.
0: Gut, dann gerne, dann sag es gerne nochmal, dann machen wir das so.
12: Jeff Okuda war für mich nicht so wirklich sinnvoll, da die Charters in meinen Augen eine sehr gute Secondary haben, an der man erstmal nichts machen muss. Und des Weiteren wäre die andere Möglichkeit gewesen, ja, Cam Newton ist in meinen Augen auch eigentlich dann die offensichtliche Variante, aber Free Agency machen wir ja nicht, deswegen habe ich hier jetzt den Quarterback genommen und ja, ich habe auch keine Lust, ich glaube nicht, dass die Chargers da auf Lust hätten ihr komplettes Draftkapital an die Redskins abzutreten oder nächstes Jahr zu sagen, komm Tank for Lawrence oder sowas in Richtung dafür ist das Roster einfach zu gut, was sie zurzeit haben
0: Ja, es gibt ja, wie gesagt es gibt bisher wenig Trades, aber Florian von den, äh, von den Titans möchte jetzt vielleicht doch noch etwas dazu sagen
4: Jo, genau, ich hatte mich eben versehentlich gemutet. Ähm, ich mag den Pick. Man hat auf QB nur Tyra Taylor. Ähm, ich ich habe eine höhere Meinung von Tyra Taylor als viele andere, aber dennoch ist er für mich maximal ein Average Quarterback. Und wenn du halt einen Average Quarterback hast, dann musst du jede Chance nutzen, um einen guten Quarterback zu bekommen. Das tun die Chargers hier, indem sie Herbert picken. Insofern, guter Pick.
0: Zu Pick 7, zu den Carolina Panthers, ähm, die on the Clock sind. Tom, der auch Panthers-Fan ist, wird dementsprechend jetzt für die Panthers picken.
14: Hallo, Tom. Moin, hier auch vom German Wild. Ich freue mich, dass ich mich eingeladen habe. Vielen Dank dafür erstmal. Und ähm, die Panthers auf jeden Fall könnten sie überlegen, ob sie vielleicht ein Quarter wegnehmen, ob sie vielleicht auch dafür hochgetradet hätten. Also zwei wäre eine Möglichkeit gewesen, vielleicht für Tour zu traden oder wenn man auch. Herbert gern gemacht hätte, hätte man ja vielleicht auch irgendwie noch an vier oder drei Versuchen gehen, hochzugehen. Das machen sie jetzt glaube ich eher nicht, weil sie jetzt Teddy Bridgewater geholt haben und so wie ich das verstanden habe, versucht man auch wirklich im ersten Jahr oder auch im zweiten Jahr vielleicht wirklich mit ihm erstmal zu probieren, Erfolge zu holen und gucken, wie er sich entwickelt. Und das Draftboard ist dafür dann ganz gut gefallen, dass man sich kein Quarter weggeholt hat, denn mit Jeff Okudas, einen Spieler im ein Draft noch jetzt äh, verfügbar, der eigentlich richtig gut zum zu den Panthers passen müsste, denn die Panthers haben gerade auf Cornerback viel verloren mit James Bradbury, den Cornerback Nummer 1 und den Slot-Cornerback Ross Cockwell. Das ist auf jeden Fall ein großer Need und äh, zudem hat man jetzt auch neue Coaches. Ich weiß nicht, ob er in diesen Ron Rivera-Scheme reingepasst hätte, was viel Cover-2 spielt, viel Cover-6. Äh, jetzt mit dem neuen Defense-Koordinator Phil Snow könnte das auf jeden Fall äh, auch ein Fit sein für Jeff Okuda, wo ich sage, das passt dann auch. An sieben auf jeden Fall ein Pick, der den Panthers hilft. Und ja, die Panthers nehmen an sieben Jeff Okuda. Ich denke, das, das ist ein guter Pick. Da würden sich viele drüber auch freuen von den Fans.
0: Ich hätte nie gedacht, dass Okuda so tief fällt. Jetzt sind wir auch äh, mit der NFC South ein bisschen dünn gesät. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, Nico Jeffrey Okuda an sieben zu den Panthers.
1: Ja, geiler Pick. Also ist sicherlich... Äh Stil. Ich meine, das kann man bitter jetzt für die Dolphins, in Anführungsstrichen bitter, ähm, weil jeder meine Meinung zu Minka Fitzpatrick kennt, aber ich denke, Minka Fitzpatrick war ein ähnlicher Fall. Ähm, so wie das Draftboard fällt, und ich halte das Draftboard für nicht unwahrscheinlich, egal ob man jetzt zum Beispiel an zwei äh, Chase Young pickt oder so, ähm, natürlich hat man dann die Überlegung, ob Okuda vielleicht vorher gepickt wird, aber es ist definitiv möglich. Das ist diese 7, 8, 9, 10 Pick-Range. Und, äh, ne, geiler Pick. Und äh, richtig, richtig starker Spieler. Und in einer Liga, wo die Cornerbacks immer wichtiger werden, ein absolut geiler Pick und eine richtig gute Verstärkung auch für äh, Ron Rivera. Ach, äh, für äh, nicht Ron <lacht> Rivera.
10: Ja.
0: Das war mal <lacht> Damals, ja. Wäre es gewesen. Gut, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Packers in der nächsten Saison gegen die Panthers spielen, aber Markus, irgendwann werdet ihr gegen sie spielen. Was sagst du zu Jeffrey Kuda Jeff an
9: sieben? sieben äh, renn den Pick rein, so schnell du kannst. Das ist meines Erachtens der drittbeste Spieler im Draft. Ob der jetzt an sieben als Deal bezeichnet werden kann, muss Sarah für sich selbst entscheiden. Es ist absolut passender Pick. Gegen Okuda will kein Quarterback gerne spielen. Der nimmt eine Seite komplett raus. Dementsprechend haben sie alles richtig gemacht mit dem Pick.
0: So, dann kommen jetzt die Arizona Cardinals an acht. Auch hier haben wir keinen. Es wird Frank von den 49ers als division Rival für die Arizona Cardinals picken. Ähm, Frank, du hast noch drei Minuten, falls du traden möchtest. Du kannst aber natürlich auch direkt deinen Pick einloggen. You are on the clock.
10: Schönen guten Morgen einmal für die Arizona Cardinals. Leider konnte ich keinen von der German Bird Gang noch kurzfristig motivieren, mir den Pick abzunehmen. Ich mache es ganz kurz. Ich denke, die müssen alles in die Offensive Line investieren. Sie müssen Murray beschützen. Sie haben jetzt gerade mit Hopkins ihr Receiver-Arsenal noch dramatisch aufgewertet. Dazu noch Fitzgerald und die Picks aus dem letzten Jahr, die man dort schon investiert hatte. Also kann es aus meiner Sicht nur in die Offensive Line gehen, und dort wählen die Cardinals von der University of Louisville mackay Backton. Großes Tier, wird einiges mitbringen. Es kommt schnell ins Second Level. Der ist auch für das Running Game im Blocken hervorragend. Er wird sich noch ein bisschen beweisen müssen, weil er in der 2019er-Saison bei Louisville nicht unbedingt gegen Elite Pass Rushers angetreten ist. Aber da, der wird das, er hat das Potenzial, er wird das mitbringen. Backton zu den Cardinals.
0: Okay, gut. Dann fragen wir jetzt direkt einfach mal Sven von den New Giants. Sven, Becken zu den Cardinals. Wäre das vielleicht was anderes? Wäre das vielleicht nicht sogar besser bei den Giants gewesen? Was sagst du?
7: Ja, da habe ich ja auch drüber nachgedacht. Ähm, der bringt eine Menge Upside mit, deswegen gefällt mir der Pick auch sehr. Und ich denke, dass das aus Cardinals Sicht mit das Sinnvollste ist, was sie machen können. Sein Quarterback will man immer beschützen und genau das tun sie hier.
0: Mika, siehst du es auch gut? Meckton an 8. War tatsächlich
12: nicht der Off Offensive Tackle, den ich hier erwartet habe. Äh, der Off Offensive Tackle, den ich erwartet hätte, der ist auch noch immer auf dem Board. Das wäre Tristan Wurst von Iowa gewesen. Den habe ich auf jeden Fall erwartet hier. Aber Meckton ist auf jeden Fall ein guter Pick. Offensive Tackle ist der Number 1 Nita Cardinals, macht zu 100% Sinn. Nicht der Spiel, den ich erwartet habe, aber macht trotzdem Sinn. Beide sind auf jeden Fall Spieler mit Riesenpotenzial.
0: Gut, eine Weile lang ist jetzt schon der nächste Dolphin on the clock, der allerdings nicht für die Miami Dolphins pickt, sondern für die Jacksonville Jaguars an neun. Rico, du darfst für die Jaguars picken.
1: Ja, das darf ich und äh, gut, ich meine, Florida ist ja immer eine gute Geschichte, also da fühlt man sich ja auch als Dolphin einigermaßen wohl und jetzt ist bei den äh, Jaguars natürlich auch so ein bisschen die Frage, was machen wir und was ist da, was uns so direkt helfen könnte oder wer uns helfen könnte. Und äh, wenn ich überlege, Cornerback, jetzt ist Okuda weg. Ähm, CJ Henderson ist tatsächlich eine Überlegung, finde ich, aber ein bisschen früh, muss ich gestehen. Ähm, Tight Ends sind rar gesät, überhaupt keine Überlegung in der ersten Runde. Für mich persönlich, irg für irgendwen ein Tight End. Und hab mich deswegen ähm am Ende für einen D-Liner entschieden, und zwar für Derek Brown, Defensive Tackle von Auburn. Weil ich denke, die ähm, Jaguars haben da definitiv eine Need in der Interior-D-Line, haben natürlich mit einem Guacke, oder wie er ausgesprochen wird, entschuldigt da bitte, liebe Jacksonville-Fans, wenn ich das nicht ganz richtig ausgesprochen habe, ähm, noch einen Spieler unter, unter ihrem Tag spielen. Und ich denke, das ist eine sehr sinnvolle Verstärkung für die Jungs aus Jacksonville.
0: Wow, ich gebe zu, ich hatte mit was anderem gerechnet, äh, mit einer anderen Position, aber dazu kann uns vielleicht Florian von den Tennessee Titans mehr sagen, denn er wird jetzt zweimal pro Saison gegen die Jaguars und Brown spielen müssen.
4: Ja, als Titans-Fan bin ich ganz glücklich mit dem Derek brown pick denn äh, ja, Interior Defensive Lineman ist jetzt nicht unbedingt die Position, die, wenn man sie mit den anderen vergleicht, so super viel Value bereitet und ich sehe halt ein ganz großes anderes Problem bei den Jacks und das ist äh, Receiver. Da hat man irgendwie fast gar nichts, was irgendwie über dem NFL-Durchschnitt an Qualität anzusiedeln ist. So würde ich es mal einschätzen. Und äh, gerade in dieser Class hatte ich eigentlich gedacht, dass man da relativ früh einen starken Spieler nehmen kann. Ähm, ja, Ich hätte Brown nicht genommen ähm, und wäre in eine andere Richtung gegangen. Ähm, ja, es passt halt so ein bisschen zu den Jacks, aber auch äh, die ja bekanntlich gerne und viel in ihre Dealer investieren. Ja. So du Heiko,
0: Heiko, äh, man hat den Schrei aus eurem War Warroom bis hier nach Las Vegas gehört, den Freudenschrei, dass da irgendwas <lacht> äh, dementsprechend passt. Was sagst du zu dem Pick? Ja, wenn es für die
11: Jets so laufen sollte, ist alles gut. Ähm, es gibt vier Tackle in diesem Draft, wo man sagt, das sind, ja, könnten top Ten picks sein. Die Jets picken an elf, wenn eine übrig bleibt, wäre es fantastisch. Jetzt ist klar, es bleibt eine übrig. Die Frage ist, wen lassen die Browns übrig für die Jets? Also wenn es so
0: läuft, bin ich glücklich. Gut, dann sind wir da direkt wieder bei. Äh, an zehn picken halt eben die Cleveland Browns. Auch dort haben wir keinen Fan, keinen absoluten Fan dabei. Aber äh, Jonas hat sich bereit erklärt, für die Browns zu picken. Und deswegen frage ich dich, Jonas. Was würden die Browns machen? Äh, ich sage direkt dazu, es geht relativ zügig. Du hast bis, du hast sogar noch dreieinhalb Minuten, falls du noch versuchen willst, jetzt Trades einzufädeln oder irgendwie noch anderweitig zu überlegen.
3: Ja, also äh, grundsätzlich mit den Browns selber habe ich jetzt nicht die ganz großen Berührungspunkte, aber natürlich als äh, Vikings-Fan habe ich zumindest äh, sage ich mal, ein gewisses äh, eine gewisse Vorahnung von dem Schema, weil Stefanski ja letztes Jahr Vikings Offensive Coordinator war, also der neue Head Coach der Browns ähm, und es wurde ja auch eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, also die Position, die jetzt gepickt wird, ähm, kann eigentlich nur Offensive Tackle sein, sofern jetzt nicht noch in letzter Sekunde mir jemand ein äh, sehr nettes Angebot für diesen Pick geben möchte. Ähm, da warte ich noch drauf, aber ich werde jetzt nicht aktiv irgendwie Leute anschreiben, weil ähm, grundsätzlich sieht das Board schon so aus. Aus, wie ich das an diesem Pick ganz gerne gehabt hätte. Ähm
6: ich, ich muss nur mal rausfinden, äh, wer du bist, äh, damit ich dich anschreiben könnte, denn die äh, Tampa Bay Buccaneers wären, glaube ich, interessiert. Ähm, das ist Jonas, ne? Jo. Okay, äh, warte, dann irgendeiner muss ein Lied singen äh, und dann äh, schreibe ich nochmal Jonas. <lacht>
3: So, dann warte ich jetzt natürlich erstmal auf das Angebot.
0: So schnell kann es gehen. <lacht> dann, fra dann frage ich jetzt einfach mal Noah von den Baltimore Ravens in der Zwischenzeit Noah, äh, was würdest du denn bei den Browns sehen, so als äh, als Need dementsprechend?
2: Ja, also ich glaube, so wie er es gerade auch schon gesagt hat, ist es ganz klar Offensive Tackle. Die Browns haben zwar letztes Jahr Eher schlecht performt, aber ich denke, dass der Roster an einigen, also grundsätzlich sehr gut besetzt ist. Man könnte vielleicht bei Linebacker noch gucken, aber ansonsten sehe ich den Value hier auch bei Offensive Tackle für sie. Ob man jetzt runter, ob ich jetzt runter traden würde, weiß ich gar nicht. Das Angebot an, aber da werden wir gleich ein bisschen mehr zu hören, denke ich.
0: Gut, dann frage ich direkt mal Tom. Äh, Tom, du spielst ja in einer Division mit den Tampa Bay Buccaneers. Für was könnten könnte Tampa Bay denn hochgehen?
14: Also auf, einem, auf jeden Fall, wo die dies Jahr stärker war, auf jeden Fall eher die Defense. Vielleicht guckt man jetzt vielleicht die O-Line, weil man sich jetzt ja mit Tom Brady äh, den Star der letzten Jahre geholt hat, dass man den vielleicht verbessern würde. Ist ja glaube ich noch, ähm, ist noch Tristan Wirfs auf dem Board, ich glaube schon. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, mit and Wirfs das Team zu verstärken. Oder man hatte jetzt Chris Godwin oder, und auch Mike Evans, dass man sich vielleicht sogar jetzt noch einen dritten Receiver holt, damit man dort noch stärker aufgestellt ist und dann die NFC South noch weiter mit ihren Wachen äh, beängstigen kann.
5: Ah, okay. Also, mit, äh, mich scheint gerade technische Probleme zu haben, deswegen äh, übernehme ich das jetzt einfach mal äh, kurzfristig hat haben mir gerade geschrieben. Ähm, wie sieht denn jetzt das Angebot aus, das äh, Cleveland erhalten hat? Wäre das etwas, äh, worüber man drüber nachdenken könnte?
3: Oder ja, war es jetzt so gering,
5: dass du es ablehnst?
3: Naja, ich habe noch ein Gegenangebot gemacht.
5: Ähm ja, ich habe jetzt die Zeit natürlich nicht im Blick, aber...
1: Ähm ja, die haben wir, wenn Micho, wenn Micho schon sagt, ja, dann er ja. ja technisch schon. Ja, wenn der Commissioner gerade Telefonprobleme hat, dann da können die Teams Ach, auch nichts für. Sagen wir ja, Da können Gute. die Teams auch nichts für und das ja. muss man dem, ja. den Teams dann auch zugute halten.
5: Ja. Jetzt, spätestens jetzt wird der Commissioner ausgebucht.
1: Ich wollte gerade sagen. Wenn <lacht>
5: er nicht falsch Wenn, wenn Roger Goodell das passiert, wird Buu, er ausgebucht.
8: Komm, wir übernehmen das. Buu.
5: Sehr
1: gut. Aber das ist jetzt eine, eine, eigentlich eine interessante Situation. Äh, was passiert da wirklich, wenn, wenn während des Draftes die Telefonleitung äh, abschmiert? Haben die ja wohl einen Notfallplan?
5: Also ich also, denke, die werden es nicht nur auf wenn, einer Leitung haben, sondern mehrere.
1: Ne? Ja, aber wenn, also, ja. Wenn, wenn das ganze Netz jetzt, sage ich mal, oder wenn in New York wieder ein riesen Stromausfall ist?
5: Äh, äh, ja. Notfall, Notfalls nehmen sie entweder Telefon oder äh, telegrafieren
0: oder so. Keine Ahnung. So, ich, ich bin wieder da. Keine Ahnung, was oh, passiert ist. Oh, <lacht> oh, oh, was, boah, oh, was für ein Uhr. Oh, plötzlich Bluescreen. Es ist ein Problem aufgetreten. Der Rechner wird neu gestartet. Okay. <lacht> um, ich habe jetzt natürlich nichts mitbekommen. Was war jetzt? Wir sind immer noch in
1: Trade Talks. Immer noch okay. Trade Talks.
0: Immer noch Trade Talks. Okay. So, also. Um, wir haben einen Trade. Die Temperade Buccaneers traden hoch. Und zwar. Für was traden Sie denn hoch? Dementsprechend, Jonas. Soll
6: ich das sagen? Oder ach nee, mach du, Jonas.
3: Sie gehen von 14 auf 10 ähm, und legen dann zusätzlich noch drauf die Picks 76 in der dritten Runde und ähm, 194 in der sechsten Runde.
6: Soll ich das vielleicht nochmal sagen? Also, für, wenn meine Qualität etwas besser ist? Ja, bitte. So, die Bugs. Ähm, haben gerade ein bisschen Fracksausen, ähm, dass die ganzen Tackle vom Board gehen. Gehen deshalb von der 14 auf die 10. Also geben natürlich äh, den Browns den äh, First-Round-Pick an der 14. Und zusätzlich den Drittrunden-Pick 76. Overall. Und den sixth round pick äh, 194. Overall dazu, um die vier Spots hochzugehen.
0: Gut, also das heißt, de heißt dementsprechend jetzt sind an 14 sind die Browns dann gleich dran. So, ähm, was wa für was hat Chamber Bay denn hochgetradet? Was wollen sie haben?
6: Ja, ähm, also vielleicht nochmal ganz kurz, das ist natürlich mit super heißer Nadel gestrickt und es gibt ja immer diese äh, Charts, wie viel ein Draft Pick wert ist, ähm, da hatten wir natürlich jetzt nicht die Zeit, um genau zu gucken, ob das ungefähr der Wert ist. Ich sage mal, eine, eine professionelle Franchise hätte das natürlich jetzt äh, zur Hand und müsste gucken, ob 1, 3 und 6 nicht über- oder unterbezahlt wäre. Aber da gibt es ja immer ungefähr diesen Wert, dass man ähm, ähm, dagegen pickt und von daher hörte sich das fair an. Ich habe versucht, ähm, nochmal ähm, den, den Fourths und Fifths zu geben, nur zu dem First. Ähm, da war nicht mit einverstanden, sodass wir uns ursprünglich äh, auf die Rückfrage, also First, Third und Six ähm, geeinigt haben. Ähm, und von meinem Bauchgefühl her ist das ein guter Deal für beide Seiten, also ein fairer Deal, der sich auch in diesen Draft-Pick-Values äh, ähm, so ungefähr widerspiegeln könnte. Ähm, und um es nicht weiter in die Länge zu ziehen, dann jetzt der Pick. Ähm, von den ähm, Buccaneers. Die müssen natürlich ähm, den neuen alten Mann äh, schützen ähm, und haben speziell ähm, in der O-Line auf dem Right Tackle-Need und deswegen muss es ähm, Tristan Wirfs werden von der University of Iowa.
0: So, sehr schön. Ja, wir nehmen dann Andrew Thomas. Danke. Ja, ja. <lacht> wir seien erstmal noch gar nicht dran. Ähm, da, da der Trade jetzt mit heißer Nadel gestrickt war, einfach mal generell die Frage: Möchte jetzt, ich habe vorhin schon gehört, äh, dass einige gesagt haben, von wegen, ähm, hätten man anstelle der Browns niemals gemacht. Ähm, Frank, von den 49ers, weil wir haben zwei Franks hier. Frank, was sagst du denn dazu? Du hättest das an der Stelle der Browns niemals gemacht?
10: Ich nicht gemacht, alleine weil sie in der Offense alle Waffen haben, außer die Offensive Line ist nicht gut. Man hat zwar jetzt mit Conklin einen guten Tackle verpflichtet, aber auf der anderen Seite der Line eine Riesenbaustelle. Wenn an dieser Position, wenn sie da dran gewesen wären, hätte ich nicht, ab, hätte ich nicht abgegeben. Mit Worth hätten sie ihre ganzen Probleme in der O-Line wahrscheinlich zumindest auf lange Sicht gelöst und müssten sich da nicht noch weiter Gedanken drüber machen. Dann hätten sie eine Top-O-Line, hätte ich nicht abgegeben. Gut, okay.
0: Dann sind aber an ähm, elf die New York Jets dran mit Heiko. Und Heiko hat es gerade eben schon reingeschrien. Ganz einfach, ganz schnell. Sie nehmen Andrew Thomas. Ist das richtig, Heiko?
11: Das ist natürlich richtig. Ähm, die Jets haben momentan George Fund, vorher Seattle Seahawks. Wer kennt ihn nicht? Ähm, und auf der anderen Seite steht Chuma Edoga. Ähm, ein Draftpick vom letzten Jahr. Ähm, der der sich um ein Vielfaches steigern müsste, um ein echter Starter zu sein. Und deshalb ähm, nehme ich Andrew Thomas an der Stelle.
0: Gut. Tobias, dann darfst du jetzt zufälligerweise äh, mehrfach Darf unsere Defense, die der Miami Dolphins, zweimal pro Saison gegen Andrew Thomas spielen. Und ich habe jetzt besonders dich gewählt, weil ich weiß, dass du eigentlich ein großer Andrew Thomas Fan bist. Was sagst du zu dem Pick? Ist nachvollziehbar. Ich finde es äh
5: so wie Sport gefallen ist, zwangsläufig, aber glücklich bin ich damit nicht. Aber das hat andere Gründe. Ich hätte ihn gern bei Miami gesehen, vielleicht mit einem anderen, mit einem anderen Board. Aber naja, muss man so nehmen, wie es kommt. Ähm, zu Adam Gates habe ich eine eigene Meinung, der wird den schon kaputt kriegen.
0: Frank, jetzt hast du gerade eben halt eben äh, bist mit als Patriots-Fan mit Tampa hochgetradet. Kein Wunder, du kennst dich ja gut mit den Bedürfnissen von Tom Brady aus. Was sagst du zu dem Pick der Jets?
6: So, ich musste auch erst kurz mein äh, äh, Mikro wieder anmachen. Ähm, und <lacht> da ich gerade äh, im Hintergrund dieses äh, Draft-Value-Chart äh, gerechnet habe, habe ich äh, den genauen Pick äh, ehrlich gesagt verpasst. Ich glaube, es war ein O-Liner. Ähm, genau, dann, Andrew, Andrew Thomas war's. Genau, Andrew Thomas. Ähm, ja, ähm, ähm, Sam Donald ähm, ähm, kann, braucht, wird jeden Schutz benötigen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein kluger Pick. Ähm, das äh, 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 ja, alles, alles super. Hätte ich an der Stelle. Ähm, wahrscheinlich ähnlich gemacht, ähm, denn wenn Daniel kaputt geht, äh, dann ist Ende Gelände, dann kann man wieder von vorne anfangen. Ansonsten habe ich natürlich gedacht, ähm, dadurch, dass jetzt diese, diese top Wide receiver dieses Dreier-Pack äh, ähm, von, von Lamb, Judy und äh, Rux sind es, glaube ich, ähm, auch alle in, diesen, in diese äh, Range fallen und jetzt an 11 gepickt wurde und ähm, CD Lamb, ich sag mal, an, an oder der acht Player im Draft projected ist, äh, jedenfalls laut CBS, was ich hier offen habe, ähm, hätte man überlegen können, ob man dahin geht, ähm, denn. Ähm, ähm, der O-Liner kommt jetzt da noch ein bisschen tiefer, also laut, laut äh, Spieler, die, die, die auf dem Board sind, ist es ein, ist ein mini, mini, mini Reach, aber eben der beste O-Liner, der noch verfügbar war und von daher ein vollkommen nachvollziehbarer Pick.
11: Ja, so war auch unser Gedankengang. Also ähm, klar, wenn alle vier Tackle vom Board sind, ähm, dann gehen die Überlegungen los. Nimmst du einen der top Wide receiver weil die sind ja noch alle da. oder? Versuchst du weiter nach unten zu kommen für einen Tackle an späterem Zeitpunkt wie Joshua Jones? Dazu musst du aber, du ähm, kannst du gar nicht so weit runter traden, denn auf 18 pickt wieder Miami. <lacht> ähm, äh, und ähm, ja, ich glaube, auch die sind scharf auf einen Tackle irgendwann. Ähm, in unserem Szenario hier haben sie ja noch keinen. Äh, dann könnte es auf 18 einer werden. Das heißt, du kannst nur traden dann. Die Falcons haben ja angeblich schon bei den Chats angefragt, glaubt man der ein oder anderen Newsseite, was aber eher Fanseiten sind, wenn man nicht sicher, wie weit die da involviert sind. Denver wäre ein Kandidat, wenn du denen einen Top-Wide Receiver-Schmack machst, dann pickst du auf 15. Ja, aber gut, so war einer der Tackle noch da und dann nimmt man den
0: Okay. Ähm, an 12 sind die, und daran muss man sich erstmal gewöhnen, die Las Vegas Raiders dran. Ähm, auch dort haben wir keinen Fan, aber Sven wird für die Las Vegas Raiders picken. Sven, ähm, eigentlich ist die Zeit sogar schon abgelaufen. Wir sehen das jetzt mal nicht mehr ganz so eng. Äh, wen würdest du für die Raiders picken?
7: Genau, der Pick ist relativ eindeutig. Das ist Jerry Judy von Alabama. Er bringt elitäres Root Running mit. Ähm, ja, kann in so gut wie jede Position spielen. Und der wird entweder Derek Carr oder Marcus Mariota ähm, sehr viel Arbeit abnehmen. Und das ist für mich hier ja auch ein guter Value an 12. Und deswegen gehe ich da mit Judy.
0: Da geht er endlich, der erste Receiver dieser hochgelobten Wide Receiver Klasse. Ähm, Noah, ähm, was sagst du zu Jerry und Judy?
2: Ja, also ich finde es ein mega Pick für die Raiders. Für mich ist Jerry Judy der Receiver Nummer 1. Ich denke, da kann man streiten, was man lieber hat. Ist route -Running wichtiger oder vielleicht die Catchability von Lamb, der ja ein bisschen physischer spielt. Mir gefällt Judy besser und ich glaube, dass er das route -Running sich auf die NFL auch am besten überträgt. Gruden wird mit dem sicherlich viel Spaß haben und je nachdem, was da auf Quarterback passiert, ist, glaube ich, wirklich ein super Pick. Also gefällt mir sehr gut.
0: Mika, du wirst jetzt also zweimal pro Saison gegen Jerry Judy spielen dürfen.
12: Ja, leider, muss man es tatsächlich sagen. Jerry Judy war auch mal ein Receiver Nummer 1 auf dem Board. Ist ein Freak in jeder Kategorie. Der kann wirklich komplett alles. Der ist schnell genug, kann Route Run. Sein Talent das wird in der NFL auf jeden Fall zu 100% funktionieren. Alles andere wäre wirklich eine riesen Überraschung. Hoffen wir mal, dass wir vielleicht an 32 noch einen Cornerback abkriegen, um den zu covern, was sehr schwierig sein wird. Aber Mike Mayock oder in diesem Fall... Unser GM hier hat mit diesem Pick absolut gar nichts falsch gemacht. 100% richtig.
0: Okay, und ich habe jetzt so eine dumpfe Ahnung, dass die 49ers äh, jetzt an 13 picken. Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben sie ja den Pick von den Indianapolis Colts bekommen. Ähm, und ich habe so einen Verdacht, was sie picken werden. Frank, bist du schon so weit, dass du weißt, was die 49ers an 13 holen?
10: Ich habe mich gerade wieder hingesetzt vor Freudentanz, weil mein Spieler, den ich unbedingt in unserem Trikot sehen will, ist netterweise auf dem Board geblieben. Ähm, Im Hintergrund hatte ich nochmal an Tackles gedacht. Ne? Joe Staley wird irgendwann mal in Rente gehen, aber die vier Top-Tackles sind ja vom Board, also kommt das nicht mehr in Frage. Ersatz wäre womöglich auch in einer Defensive Line mit Javon Kinlaw von South Carolina möglich gewesen, aber Shanahan braucht unbedingt einen Outside-Receiver. Ganz klar, jetzt ist Jerry Judy weg. Einer der zwei Besten, keine Frage. Die 49ers wählen CeeDee Lamb von Oklahoma und mit seinen Yards-After-Catch-Fähigkeiten der perfekte Spieler für die Shanahan Offense. Da sehen auch Contested Catches so easy aus auf Tape. Der ist Pfund für Pfund der stärkste Receiver in der Klasse, also körperlich der stärkste Receiver in der Klasse, der wird äh, direkt klicken in der Offense und das ist auf jeden Fall auch dann ein Ersatz für Emmanuel Sanders, den man leider an die Saints verloren hat. Keine Frage, wenn der auf, an dieser Stelle auf dem Board ist, kann man da nicht vorbeigucken. CD-Lamp nach San Francisco.
0: Henry, als Seattle Seahawks-Fan hast du natürlich große Sympathien für die 49ers, das ist allgemein bekannt. Äh, CD-Lamp zweimal pro Saison gegen euch, gegen die Nachkommen der Legion of Boom, deine Stellungnahme?
13: Leider wäre das ein sehr, sehr starker Pick, wenn das so kommen würde. Ich habe äh, C.D. Lamp auch als mein Nummer 1 Right Receiver in diesem Draft. Man hätte an der Stelle natürlich klar auch ähm, über, über Kinder nachdenken können, weil die vor ja Wagner verloren haben. Aber ich denke, alle Fortniners fans könnten
0: mit diesem Pick sehr, sehr gut leben. Gut. Ähm, Rico, was C.D. Lamp, ich weiß, dass du großer Receiver-Fan bist dieses Jahr. Was sagst du zu dem Pick?
1: Ja, geiles, geiler Pick. Ich weiß gar nicht, was ich mit Geiles sagen wollte. Äh, ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube auch, dass die Wide ähm, right Receiver nicht in den ersten fünf oder so gehen. Jacksonville wäre natürlich so die erste Idee, habe ich äh, natürlich eiskalt verworfen. Ähm, finde den Pick aber, finde find ihn richtig geil. Für mich ist CD Lamb ein Stückchen über Judy, aber wie, das haben wir ja schon gesagt, ähm, da kommt es einfach auf die Wertigkeit was wie gewertet wird, an und das sind nur Nuancen und da kommt es nachher auch auf das Team an, wo, wo er spielt und ich glaube, die 49ers werden mit äh, CD Lamp eine Menge eine Menge Spaß haben können.
0: Sehr schön. Gut. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zum Ergebnis des Trades Das geht ja jetzt relativ flüssig. Anscheinend haben sich alle ausreichend Gedanken gemacht. Jonas ist dran. Er hat ja an 14 werden ursprünglich Temper dran gewesen. Da sind die Browns zurückgetradet. Jonas, Pick 14, Cleveland Browns, you are on the clock.
3: So, ähm, ich kann mal sagen, ich habe ja auch ein bisschen mit den äh, Eagles bisher geschrieben, die hätten ganz gerne einen Pick und ich kann mir vorstellen, wofür. Ähm, sind aber, glaube ich, noch relativ weit auseinander, was die Vorstellung äh, das, äh, der Kompensation angeht. Deswegen muss man da jetzt mal ein bisschen abwarten, was da passiert? Ich habe jetzt noch, äh ich kann jetzt noch mal sagen, ich habe noch mal ein Gegenangebot auch geschrieben. Wäre ganz cool, wenn der, äh wenn der Eagles GM sich das mal noch mal anschauen könnte. Ja, ähm habt noch,
0: ihr habt noch zwei Minuten. Nach den jo. zwei Minuten wäre tatsächlich würde Mika für die äh, für die für die Broncos picken.
3: Jo. Also ähm.
0: ist es noch
1: genug Zeit, ganz ruhig.
0: <lacht> also wie gesagt, ich bin ja Dolphin. Ich habe zum Beispiel äh, vorher gesagt, dass ich von Tobias, der für die Dolphins pickt, äh, nichts anderes erwarte, als dass er tatsächlich äh, agiert aller draft day und mindestens genauso was auch macht.
5: Ja, das äh, Board fällt nicht so ganz günstig. Sagen wir es mal so. An ich 10 hoch. Noch eine
8: Sekunde, dann kommt eine Antwort.
5: Also bei mir war an 10 hoch, war mir zu, war mir zu viel. Äh, und als dann an 11 Andrew Thomas weg war, jetzt brauchst du auch nicht mehr hochtraden. Für das, was man <lacht> <noch> braucht. <lacht>
3: Oh. Ja. So, ähm, ich habe bisher noch keine Antwort. Wie viel Zeit habe ich noch?
0: <lacht> noch äh, noch eine Minute stimmt's.
3: Na, okay. Ist... <lacht> okay, ähm, dann hätten wir es jetzt tatsächlich. Ähm, die Eagles gehen hoch an. Nummer 14. Ähm, die Browns geben ab den, den Pick Nummer 14 und den Pick Nummer 115 in der vierten Runde und bekommen dafür den 21. Pick und den 53. Pick, also einen Second-Round-Pick.
0: Jonas, du bist zwischendurch undeutlich geworden. Vielleicht kann Marc das nochmal wiederholen?
8: Ähm, ja, kurzen Moment. Ähm, also folgende Picks. Wir traden hoch. Uh, auf 14, bekommen noch Pick 115 in der vierten Runde und geben dafür ab Pick 21 und Pick 53 in der zweiten Runde.
0: Okay, gut, dann sind jetzt also tatsächlich die Philadelphia Eagles on the clock, beziehungsweise die Clock ist quasi abgelaufen. Was, was, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie ein Target hattet.
8: Ja, wir hatten ein Target und äh, mit dem 14. Overall-Pick werden wir Henry Rux, der picken.
0: Henry Rux. Ja. So, ähm, Sven, Henry Rux bei euch in der Division.
7: Ja, ähm, ich mag Ruck sehr. Ich hatte noch einen äh, Wide Receiver davor gesehen äh, in meinem Board. Aber das ist natürlich ein reiner Speedster, geht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also der könnte echt gefährlich werden. Und bei unseren Cornerbacks mache ich mir da auch ein bisschen in die Hose, wenn ich daran denke, dass der da öfters mal gegen uns spielt.
0: Okay, Markus, Packers, selbe, selbe Conference. Ähm was sagt ihr dazu gegen die Eagles mit Henry Rux?
9: Grundsätzlich für uns kein Problem. Wir haben mit Jay Alexander Nummer eins Corner, der ihn definitiv covern kann. Wir haben zwei Safeties hinten drin, die auch in der La die nicht in der Man Coverage in der Lage sind, aber durchaus in der Zone Coverage in der Lage sind, dagegen zu halten. Wir sind in einer ähnlichen Situation. Rux ist definitiv Pick, der wert ist, in der ersten Runde gedraftet zu werden. Mit Carsten Wentz zusammen könnte das schon ordentlich scheppern.
0: So, jetzt haben wir tatsächlich zuerst drei receiver nacheinander, nachdem vorher gar keine ging. Ähm, ist die Frage, werden die Broncos an 15 auch auf Receiver gehen? Mika, du bist kein Broncos-Fan, aber darfst für sie wählen.
12: Ja, dieser Trade hat mir nicht wirklich in die Karten gespielt, sage ich ganz ehrlich. Ich habe ein paar Freudentänze getanzt, als ich gesehen habe, okay, die Browns picken an 14 und habe mir gedacht, ah, die picken safe, kein Receiver, mit anderen Worten, Rux hat sehr, sehr hohe Chancen, zu mir zu feilen und dann kamen hier die ganzen Trade dazwischen. Aber ich lasse mich von meinem Plan nicht abbringen. Ich nehme Right Receiver Justin Jefferson, der, den ich eigentlich vor bei den Eagles auch gesehen habe. Vielleicht jetzt auch ein kleiner Reach an dieser Stelle, aber Drew Locke braucht Waffen und der Du musst den das so einfach machen wie möglich in seinem ersten Jahr als richtiger Starter. Und Justin Jefferson wäre in jeder anderen Draft Class mit Abstand der beste Wide -Right Receiver gewesen. Vielleicht hier in Reach, klar, aber immer noch ein Top-Wide -Right Receiver mit Riesenpotenzial.
0: Ja, generell wurde ja viel Positives über diese. Ähm über diese Wide-Receiver-Klasse dementsprechend gesagt. Ähm, ja, mit Division-Rivalen sieht es da etwas, etwas schwieriger aus. Deswegen frage ich jetzt einfach mal Tom von den Carolina Panthers, Was sagst
14: du zu dem Pick? Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein spannender Pick. Jefferson hat ja jetzt viel im Slot gespielt. Ich denke mal, bei den Broncos müsste jetzt auch neben cortland Sutton noch viel äh, als Outside-Receiver agieren und kriegt dann vielleicht äh, auch mal äh, keine freien Releases, sondern muss gegen Press-Corner spielen dann. Es wird auf jeden Fall ein spannender Pick sein. Aber Jefferson hat jetzt auch schon, ich glaube, im Senior Bowl äh, gezeigt, dass er äh, auf jeden Fall auch ein guter Receiver ist, auch ähm, im Press. Also ich bin mal gespannt, wie das in der NFL wird. Jefferson ist ein spannender Receiver und ich glaube, der könnte auch für einen Pick 15 ein Receiver werden, der sich gelohnt hat, dafür zu picken. Gut, Frank von den Patriots. Hast du auch eine Meinung zu dem Pick?
6: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, White Receiver macht Sinn äh, in dem Fall für die äh, Broncos, ähm, wenn ich mir angucke. Man hatte noch ähm, LaVisca Chenot G äh, Junior hier in, in dem Bereich aus Colorado, ähm, der als dann, ähm, ähm, Homeboy vielleicht äh, dahin geht, äh, beziehungsweise Home äh, äh, College für die Broncos, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr wertiger Pick. Ähm, ähm, Wide Receiver, absoluter Need für die Broncos und ähm, auch an der Höhe ähm, sehr gut.
0: Okay. Ähm, ja, an 16 picken die Atlanta Falcons, auch leider wieder ohne eigenen Vertreter. Deswegen wird Jonas für die Atlanta Falcons picken. Jonas, du hast noch drei Minuten. Ähm, ja, möchtest du wieder traden oder Sagst du von wegen, du weißt, was die Falcons brauchen?
3: Also grundsätzlich ja, grundsätzlich höre ich mir immer alles an. Auch, ähm, also Ich finde es einfach fahrlässig, das nicht zu tun. Das heißt nicht, dass ich großartig wegtraden will, aber wenn natürlich jemand kommt, der, äh, der äh, ein sehr gutes Angebot hat, dann höre ich mir das grundsätzlich natürlich an. Ähm, aber Ansonsten habe ich auch auf jeden Fall meinen Pick schon in der Hinterhand. Und ähm, ich glaube, bei. Du es
0: noch zwei Minuten mit deinem Pick, bis jemand sagt von wegen, ja, okay, äh, wir wollen hoch.
3: <lacht> <lacht> um, ich glaube, bisher äh, bisher ist da noch nicht wirklich äh, Interesse drauf gekommen. Also, ich denke auf jeden Fall, äh, das Interesse. Äh, der Falcons wird auf jeden Fall Richtung Defense gehen. Ich glaube, in der Offense sind die relativ gut bestückt an den meisten Stellen. Die Interior-O-Line ist da noch ein Problem, aber da gibt die Klasse dieses Jahr auf keinen Fall First-One-Picks her, auch wenn man da sowieso drüber streiten kann, ob Interior-O-Line äh, den Wert hat, dass man da sofort in der ersten Runde schon drauf gehen möchte. Ähm Ansonsten in der Defense, pass ist ein Problem, aber eben auch die Secondary und ähm da hat man ja jetzt mit Desmond Trefant noch, äh, noch jemanden abgegeben, der ja auch lange eigentlich der Eckpfeiler in dieser Secondary war. Das heißt, äh, man hat ein großes Need auf Cornerback. Und deswegen, weil Cornerback eben auch wertvoller ist als zum Beispiel die Interior D-Line, äh, gehe ich hier an dieser Stelle mit meinem zweitbesten Cornerback auf meinem Board, und zwar mit äh, Christian Fulton von der LSU.
0: Okay, Christian Fulton von der LSU ist dein Pick. 16 für die Atlanta Falcons. Tom, was sagst du dazu?
14: Christian Fulton. Also, die haben jetzt ja gerade auch Desmond Fan abgegeben. Ich glaube, Christian Fulten wäre sowieso noch ein Upgrade zu ähm, zu Fant gewesen. Also er wird jetzt sicher der Cornerback Nummer eins sein. Wird auch, denke ich mal, sofort eine Hilfe sein. Gerade in dieser NFC South, die viel im Passing Game, äh, die viel beim Passing Game aktiv ist und wo auch viele Yards dadurch erzielt werden, auch viele Punkte, denke ich, ist das ein wichtiger Pick, gerade die Defense damit zu stärken. Und ja, also es ist ist für meine Mein meiner Meinung nach ein sehr guter Pick. Und auch an 16 ist es ein Pick, der sich auf jeden Fall, der auch vom Value her richtig ist. Henry, ähm, was sagst du dazu?
0: Christian Fulken bei, äh, bei den Falcons. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr gegen die Falcons nächste Saison spielen werdet, aber ihr werdet es definitiv tun. Irgendwann. Nicht,
13: dass ähm, wir gegen die spielen. Ähm, ich kenne mich zwar mit den Needs, der Falcons nicht so gut aus, aber ich denke mal auf jeden Fall ein vertretbarer Pick. Ähm, es gibt für mich persönlich jetzt natürlich noch Spiele, ähm, die ich vom Value her über, äh, über Fulton sehe, also ähm, positionsübergreifend. Ähm, aber ich denke mal, das ist ein ganz guter Pick für die Falcons, gerade wenn man auch einen Need auf Cornerback hat.
0: Okay. Gut. Ähm, tja, derweil läuft ja schon die Zeit für den nächsten Pick. Das ist ein 17, sind das die äh, Dallas Cowboys. Äh, für die pickt jetzt diesmal Sven. Sven, ähm, tatsächlich hast du vier Minuten Zeit. Ähm, auch da ist die Frage, Trade-Angebote oder was möchtest du? Ähm, wie sieht's es aus?
7: Ähm, da ich ja als Giants-Fan hier angetreten bin und Dave Gettleman nie zurücktradet, ähm, bleibe ich dem Mantra natürlich treu. Und deswegen ähm, ziehen die Dallas Cowboys hier auch. Und ähm, sie haben Byron Jones verloren, weil man das Geld nicht aufbringen konnte, weil man andere teure eigene Free Agents hatte. Und ähm, Byron Jones wird an dieser Stelle 1 zu 1 ersetzt. Ich habe mir gerade ein bisschen ähm, Sorgen gemacht, wo mein Vorsprecher gesagt hat, dass er seinen zweiten Cornerback auf dem Board nimmt. Ähm, zum Glück ist mein Pick noch da. Und deswegen nehme ich hier CJ Henderson, Florida. An der 17 für die Dallas Cowboys, der hier 1 zu 1 Byron Jones ersetzt.
0: Okay, also dann haben wir dementsprechend CJ Henderson, ein Cornerback zu den Dallas Cowboys. Jonas, was sagst du zu dem Pick?
8: Nee, Eagles-Fan bin ich.
0: Ja, ja, was sagst, was sagst du, zu, den, also, was sagst du zu dem Pick?
8: Um, die, also, ich weiß nicht, ob ich es so, genauso sehe, dass sie ihn 1 zu 1 ersetzt. Ähm, ja, ist ein guter Corner, definitiv. Ähm, Gerade, wenn man halt Jeffrey Okuda nicht hat <lacht> in diesem Draft. Ähm, aber ansonsten, ich weiß halt tatsächlich nicht, wie die Cowboys auch unter ihrem neuen Head Coach agieren werden, äh, was ihre Defense angeht, wenn sie wieder man-lastig spielen. Äh, das würde ihm natürlich in die Karten spielen, aber bleibt
0: abzuwarten. Gut. Ähm, ja, dann frage ich jetzt mal Frank von den 49ers. Ich glaube, du findest den Pick ganz gut.
10: Den Spieler und den Pick finde ich tatsächlich gut, ähm, für den Cornerback sicherlich vielleicht ein bisschen früh in der Runde aus meiner Sicht, ich hatte nur einen Cornerback auf dem Board, den ich in den ersten 20 nehmen würde mit Jeffrey Okuda, ich sehe nur einen Haken, ich, wenn ich an die letzten Jahre zurückdenke, alle, bei vielen Spielern, die von den großen Colleges aus Florida kommen, da sind Off-Field-Issues dabei, da werden so viele Sachen unter den Tisch ge gekehrt, was alles da in diesen Staaten so passiert. Da werden diese Spieler so dermaßen hofiert und da werden auch Straftaten und Ordnungswidrigkeiten und alles Mögliche unter den Tisch fallen gelassen. Und die wissen nachher auch alle nicht, wie sie sich in der NFL anschließend benehmen. Also ich wünsche auch da, das muss jetzt nicht auf Henderson zutreffen, da habe ich noch nichts äh, gelesen, dass er in irgendwas verwickelt ist. Aber gerade Spieler... Von Florida oder noch schlimmer, von Florida State. Da sind Sachen gelaufen in den letzten 10, 15 Jahren, wo man eigentlich denken würde, die hätten eigentlich nicht mal die Chance verdient gehabt, in der NFL spielen zu dürfen.
7: Ich finde, das passt perfekt nach Dallas, oder?
8: <lacht> ja, absolut. Das, also von <lacht> also da ich glaube, wenn damit einer einem gehen dann
7: Jerry Jones.
10: <lacht> okay, das ja. steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, dass das vielleicht möglichst danach äh, zu Jerry Jones und dergleichen womöglich gut passen könnte.
0: Okay, dann kommen wir wieder zu meinem Team, zu den Miami Dolphins. Tobias ist on the clock. Und äh, Tobias, ich könnte mir vorstellen, dass du, oder ich hätte erwartet, dass du vielleicht sogar versuchst, ab äh, hochzutraden zwischendurch. Das habe ich zwischendurch tatsächlich sogar versucht,
5: aber es äh, hat alles nicht so, es funktioniert alles nicht so, wie, wie Miami das gerne haben möchte. Deswegen, äh, Bord fällt nicht so gut. Ähm, jetzt fällt einem natürlich auch die Entscheidung. Äh, an fünf schon auf den Safety zu gehen, auf die Füße, weil da sind wären jetzt, wenn man sich für die O-Line entschieden hätte, wären jetzt noch so ein, zwei Kandidaten auf dem Board, wo man jetzt den Safety-Need ähm, äh, adressieren könnte. Ähm, die vier großen Offensive Tackles sind weg. Ähm, das auch nicht. Es äh, äh, herrscht wahrscheinlich eher die, äh, die große Panik, dass, äh, dass man den Quarterback, auf den man setzen wird oder setzen würde in dem Szenario, wie wir es durchspielen, nicht bekommt. Deswegen ähm, werden die Dolphins jetzt äh, auf sicher gehen und Jordan Love picken.
0: So, da ist der Quarterback für Miami, den alle erwartet haben. Jordan Love an 18 zu den Miami Dolphins. Heiko, also werden sich jetzt wohl demnächst Josh Rosen und Jordan Love äh, einen, einen Starting Battle liefern. Was sagst du?
11: Ein Starting-Battle, uh, okay, also Love ist mit Sicherheit kein Day-One-Starter, ähm, aber was Miami ihm da hinsetzt, passt ja. Da ist Fitzpatrick, der hat noch ein Jahr Vertrag dieses Jahr, der ist erfahren, der hat schon in der NFL so ziemlich alles erlebt ähm, und ist auf jeden Fall ein Quarterback, der bereit ist, sich um den jungen Nachfolger zu kümmern. Ja, das ist jetzt keiner, der sich dem verwehrt, wie das andere Quarterbacks in der Geschichte schon gemacht haben. Und deshalb sind die Bedingungen für Love in Miami eigentlich ganz gut, wobei ich natürlich immer noch die O-Line vermisse. Auch für Fitzpatrick, also unabhängig davon.
0: Ich bin ganz ehrlich, hätte ich auch zum Teil vielleicht so gesehen, aber vielleicht hat ja Frank von den Patriots da eine andere Meinung.
6: Nee, ich finde das auch so super. Lassen Sie die O-Line mal lieber Da kommen wir besser durch. Also ähm, von daher, ich weiß es nicht. An QB, ähm, ich halte von, von Jordan Love, äh, äh, Herbert und den ganzen dann nicht so viel, dass ich glaube, dass sie sich zu Franchise-QBs entwickeln können. Ähm, das ist meine ganz persönliche Meinung. Und da gibt es mit Sicherheit tausend Beispiele, die einen überrascht haben, die noch viel später, also damit will ich gar nicht Tom Brady ins Spiel bringen, als Round 699. Ähm, möglich ist immer alles. Ähm, aber wenn ich die Möglichkeit habe, so hoch einzusteigen, ähm, dann hätte ich versucht, den einen der Top-2-QBs äh, vom Board zu nehmen oder es zu lassen. Ähm, ich finde, den, den den Value für Jordan Love an der Stelle ist, ist nicht da. Und ähm, da hätte man mehr draus machen können, vor allem mit der Vielzahl an Picks. Also bisher... Ähm, finde ich, dass es für die Patriots super läuft, äh, wie die Finns picken. Ähm. Ich hätte da eine Frage an Tobias.
5: Ja, gerne. T
11: Tobias, hast du, hast du darüber nachgedacht, an der Stelle vielleicht Tackle Joshua Jones zu nehmen und zu hoffen, dass Love auf 26 noch da ist?
5: Ähm, ja, da habe ich drüber nachgedacht, aber mir ist für, äh, für 18 gerade auch das, was ihr jetzt gerade bei Jordan Love gesagt habt, mir ist äh, Jones an 18 das ist mir zu da ist mir zu viel, äh, zu viel Wert für Pick 18. Und ähm, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die, wie die Patriots das sehen an, äh, an 23, äh, ob die vielleicht sich mit John Love beschäftigen. Da ist einfach dann die Panik da und dass der John Love an 26 nicht mehr da ist. Und dann äh, muss man es eh lassen. Ja, weil das, was danach kommt, so Jacob Eason und äh, die, fallen dann von der Qualität her viel zu stark ab. Bei Jordan Love hat man zumindest noch ähm, ein Potenzial, was man erkennen kann und wo man sagen kann, er muss ja nicht 2020 starten, sondern, äh, wie ihr schon sagt, für 2020 hat man Fitz und der kann hinter ihm ein Jahr sitzen und lernen. Und wenn das der ist, wo das äh, Miami Front Office sagt, das ist der Quarterback der nächsten Jahre, dann muss man darauf setzen. Ich hoffe nicht, dass die Dolphins auf einen der Top-Two gehen. In unserem Szenario werden die ja an zwei weg. Und äh, naja, von Herbert bin ich auch nicht überzeugt, aber das habe ich eben schon
10: gesagt.
11: Ja. Es, ist, es kann der Tag kommen, an dem, also sollte es jetzt in der Realität so kommen, da würde es den Dolphins um die Ohren fliegen, wenn es heißt, Love schlägt nicht ein. Ihr hattet drei First-Round-Picks und seid mit dem Quarterback an Nummer vier, also der... An Nummer 4 gerankten Quarterback aus diesem Draft rausgegangen und der fliegt euch jetzt um die Ohren. Ist, also, ich finde den Pick an sich riskant.
5: Natürlich, das, der, das ganze Vorgehen äh, ist riskant. Wenn du, wenn du auf sicher sein, wenn du auf sicher machen willst, dann nimmst du an 5 statt, äh, statt Simmons, nimmst du Herbert, nimmst du jetzt an 18 entweder äh, Delpit oder McKinney, um das Safety-Need zu bedienen. Aber ähm, in Miami ist momentan so, so die Einstellung, äh, Herbert ist so ein. Das ist ein Durchschnittstyp, ne? Also ich meine, der ist schon relativ weit, aber das das Upside ist nicht so da. Das, also ich sehe in dem keinen, der der dir der dich in den Super Bowl führt oder mit dem den weiß Gott, was für einen Playoff Run machen kannst.
0: Und davon davon hat Miami seit Jahren genug. Aufgrund der Uhr werde ich diese Diskussion da jetzt erstmal kurz abbrechen. Wir werden mit Sicherheit noch Gelegenheit haben, irgendwo die einzelnen Draft-Picks oder sowas auch in unseren eigenen Formaten jeweils noch durchzusprechen. Aber tatsächlich haben die Raiders, die an 19 picken, äh, in Form von Sven, jetzt noch eine Minute Zeit. Und bevor wir das jetzt auf eine Tour-Love-Dolphins- LFC East-Diskussion ausarten lassen, Sven, you are on the clock.
7: Genau, ich habe ja ähm, den ersten Pick in Jerry Judy gesteckt, das heißt in die Offense. Das heißt, der zweite Pick würde ich hier ähm, die Defense angehen und würde mich für einen Defensive Tackle entscheiden, und zwar Javon Kinlaw von South Carolina. Ähm, für mich einer der größten Boom-or-Bust-Kandidaten in der ganzen Draft-Class. Ähm, wenn er einschlägt, dann ist das ein Tier für die Mitte, der da auch auf Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt ähm, gesetzt ist. Wenn nicht, dann hat man hier einen relativ hohen Pick ähm, verschwendet. Ich bin da aber positiv gestimmt und gehe deswegen ähm, mit Kinlaw
0: an 19. Ich weiß, dass einige Kinlaw als Deal an der Stelle sehen. Ähm, Mika, als Division-Konkurrent, was sagst du dazu?
12: Ich kann das nur wirklich nochmal unterstreichen, was das für ein Stil ist. Ich meine, der Typ, ich habe den in meinem eigenen Mock-Draft, den ich selber gemacht habe, war der relativ weit oben tatsächlich. Das war für mich ein Top-Ten-Pick teilweise. Klar ist das ein bisschen riskant vielleicht, aber es ist ein absoluter Stil. Mike Mayock hat freut sich tierisch über Jerry Judy und Jabbar Kinder, wenn das wirklich so fällt. Du kriegst einen Day-One-Starter als war Receiver und ein absolutes Biest mit Javon und Kindle in der Defensive Line. Der kann äh, wirklich als 3-4-N spielen oder als 4-3-Tackle. Absolut guter Pick.
0: Florian, ähm, naja, er fällt jetzt nicht bis zu den Titans, aber trotzdem, hast du eine Meinung zu dem Pick?
4: Ähm, ich finde den Pick ganz gut. Ähm, ich habe zwar eben zu Derek Brown auch gesagt, dass ich nicht so der Fan von Interior Linemen bin, aber wir reden jetzt halt nicht mehr über einen Top-10-Pick, sondern wir sind jetzt am Ende ähm, der, der Teenie-Picks quasi angelangt. Ähm, ich finde, es passt äh, hervorragend äh, zu Mike Mayock, wie es schon gesagt wurde. Ähm, ja, ist okay, der Pick.
0: Gut, ähm, kommen wir zum nächsten Team. Das ist sein zweiten Pick investieren darf. Das sind die Jacksonville Jaguars an 20. Die picken in Form von Rico. Rico, you are, Du hast tatsächlich noch äh, drei Minuten Zeit, um noch irgendwas aus dem Pick dann zu machen. Dann kann ich mir
1: jetzt erstmal noch einen Kaffee machen. Wir sehen uns dann später. Ähm, aber ich muss dich äh, leider enttäuschen. Die äh, Jacksonville Jaguars sind nicht on the clock, sondern die Miami Dolphins.
0: Autsch. Autsch. Dann erzählt
5: für äh, 26 und den Second Round Pick der, äh, der Texans in 2021. Gut,
0: dann sind die beiden bedeutend. Also block Tobias.
5: Ja, ihr habt ja das, ihr habt ja das, äh, das O Line Need angesprochen und dann nehmen wir jetzt Josh Jones. Den habe ich an, den habe ich an Nummer 4 und äh, weil ja die Cleveland Browns an 21 picken werden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann äh, Müssen wir da vorgehen und nehmen jetzt Josh Jones.
0: Über den Pick ist schon eine Menge gesagt worden. Heiko, du hast vorhin Jordan Love kritisiert. Was sagst du jetzt zu Josh Jones an 20 nach einem Trade? Ja, das ist
11: jetzt der richtige Schritt. Du musst die O-Line verstärken, egal für welchen Quarterback. Ganz so stark sieht sie noch nicht aus. Jetzt hast du mit Joshua Jones einen, der viel Upside hat, der was kann. Also nimm ihn, bevor ihn dir jemand wegschnappt, weil sonst gehst du mit deinen drei First-Round-Picks ohne O-Liner aus dem Draft und das wäre, könnte fatal werden.
5: Das ist die äh, Überlegung dahinter, genau.
0: Frank, äh, für dich ein Reach oder ist, das, äh, ist der Trade vernünftig und logisch?
6: Ähm, vernünftig und logisch, würde ich sagen. Also ich habe es ja eben gerade schon äh, beim vorherigen Pick angesprochen, dass das äh, alles ein bisschen, also die Draftstrategie sich mir noch nicht ganz äh, offenbart. Ähm, und natürlich mit den Browns im Nacken, die jetzt zweimal runtergetradet haben, äh, muss man ihn eigentlich nehmen, weil dann ist schon vom Talent eine leichte Lücke. Und egal, ob der jetzt erst in fünf Picks auf dem, Projected Board gewesen wäre oder nicht, ist es an dieser Stelle das Beste, was die Dolphins machen können.
0: Okay, ähm, da ich natürlich die Dolphins auch noch ein bisschen dazu ein bisschen ein kenne, möchte ich dazu auch ganz kurz noch eine Stellung nehmen. Was man immer bedenken muss, ist, Miami hat in der Free Agency gut zugeschlagen, Miami hat letztes Jahr schon Spieler gesammelt und wir haben so viele Draft-Picks gehabt, dass es gar nicht möglich wäre, alle Rookies, die wir picken würden, überhaupt nur in den Roster ins Trainingscamp quasi zu bekommen. Und deswegen müssen wir auch irgendwas mit den Picks machen zum Traden. Und finde ich an der Stelle dementsprechend sinnvoll. Auch ich wollte mal meine 5 Cent dazugeben. Bevor jetzt tatsächlich dann an 21 die Cleveland Browns dran sind, wenn sie nicht wieder runter runtertraden, wer weiß, in Form äh, ja. Jetzt muss ich gucken, ob meine Liste dementsprechend noch aktuell ist. Ich habe jetzt hier Mark stehen, aber ich meine, das stimmt nicht, ne?
3: Nein. Genau, Jonas, äh, jo
0: Jonas war's. genau. Jonas macht
3: es. Genau. Um, ja, dieser Jones-Pick hat mich jetzt natürlich uh, ein bisschen aus meinen Planungen rausgebracht, ähm, aber jetzt auch nicht zu sehr, also ich musste natürlich schon irgendwie damit rechnen und Miami war da auch natürlich eine Gefahr, ich hätte es jetzt eher an 18 gesehen, jetzt haben die einen Uptrade gemacht, okay, ähm, Offensive Tackles, die ich in der ersten Runde nehmen würde, sehe ich keine mehr, aber ich sehe noch genug Kandidaten mit guten Upside in Runde 2 und Runde 3 und äh, da sollte ich mir glaube ich, was mein Kapital an den Sorgen machen geht, denn dank meiner Traderei habe ich 5 Picks an Tag 2, ähm, wo es glaube ich völlig problemlos möglich ist, äh, da auch das O-Line-Need zu füllen und deswegen gehe ich jetzt erstmal auf ein anderes Need, was bei den Browns äh, auch natürlich aufgegangen ist, in der Free Agency ähm, und nehme einen Pick, der auch relativ kontrovers ist, natürlich vor allem aufgrund äh, seiner Probleme als Tackler und nehme LSU Safety Grant Delpit.
0: Ja, ich gebe zu, den hätte ich auch gerne irgendwann mal in Miami gesehen, aber ich bin mit Simmons vollkommen zufrieden. Noah, du bist in derselben Division wie die Cleveland Browns. Jetzt haben die Browns sich Delpit geholt. Deine Stellungnahme zu dem Pick.
2: Ja, also ich glaube, ich habe vorhin ja schon klar gemacht, dass ich ähm, dieses runter nicht so sinnvoll fand. Ich bin ansonsten auch immer dafür, möglichst viele Picks zu generieren, weil man einfach dann eine höhere Trefferchance hat, aber bei einem fast so kompletten Roster hätte ich es nicht gemacht. Angesichts dessen, wie das Board jetzt aussieht, finde ich Delpit aber einen sehr guten Pick. Gefällt mir sehr gut. Ist für mich, glaube ich, wird man in ein paar Jahren möglicherweise vom Stil sprechen, ähm, Klar, seine Technikprobleme letzte Saison, das war was, aber ähm, mir gefällt er sehr gut und ist auch mein Nummer 1, Safe Safety.
0: Okay, Henry, in Seattle hattet ihr immer viel Erfahrung mit, Back mit, mit einem guten Backfield. Was sagst du denn zu dem Pick von Jonas für die Cleveland Browns?
13: Ich finde den Pick eigentlich ziemlich gut. Wenn ich äh, anstelle der Browns gewesen wäre, hätte ich mich auch äh, wahrscheinlich für wird entschieden, ähm man hätte sich noch äh, überlegen können, ob man, ob man McKinney pickt, ähm, aber ich finde dafür ist da eine solide Nummer, auf jeden Fall.
0: Gut, da hat Jonas ja jetzt jede Menge Lob bekommen und ähm, jetzt darf er wieder dran, er ist nämlich unsere Clock für die Minnesota Vikings, mit denen er sich, glaube ich, überhaupt nicht auskennt, oder?
3: <lacht> ja, äh, ja, ist mein Team, die Vikings, ähm, ich ich komme ja auch von den äh, Minnesota Vikings Fans Germany ähm, als noch Vorstandsmitglied und äh, Mitgründer. Also, das ist natürlich mein Team. Äh, und auch da werde ich mir jetzt erstmal ein paar Angebote anhören. Ich glaube, ich habe nämlich noch Zeit.
0: Ähm, ja, du hast auch wenn noch drei Minuten Zeit.
3: Ähm, auch. Da muss man natürlich äh, abwarten, was da so kommt. Auch da bin ich jetzt nicht, äh, nicht runter zu traden auf jeden Preis. Also ähm, ja, wie immer, Also wenn ein gutes Angebot kommt, dann höre ich mir das gerne an. Aber grundsätzlich ähm, habe ich auch meinen Pick schon parat. Ähm, bei den Vikings muss man jetzt auch sehen, dass das Roster eben auch nicht annähernd mehr so ausgefüllt ist, wie das in den letzten Jahren war. Die Vikings hatten in den letzten Jahren immer eins der äh, tieferen Rosters in der NFL, haben da aber in der Free Agency gerade dieses Jahr relativ viel Substanz verloren, eben vor allem aufgrund äh, der Geldnöte, die man halt unter dem Salary Cap hat. Ähm, was eben daran liegt, dass man in den letzten Jahren sehr, sehr viele sehr viele äh, Veterans mit großen Verträgen ausgestattet hat. Auch deutlich mehr als äh, nur der Quarterback, der da ja natürlich oft genannt wird. Und durch den Trade, vor allem natürlich von Stefan Dix, hat man auch ähm, ein großes Need, äh, auf Receiver aufgemacht. Nach Adam Thielen ist da halt echt nicht mehr sehr viel in dieser Gruppe. Und ähm, ich persönlich hätte halt schon ganz gerne einen, einen etwas größeren äh, Outside Receiver, um Thielen halt öfter im Slot spielen zu lassen. Ich bin kein großer Fan von T Higgins, der da gerne als äh, Fit genannt wird. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Higgins halt äh, kein konstanter route -Runner ist und ich glaube halt vor allem, da auch athletisch sehr limitiert ist, was sein route -Running angeht. Weshalb es halt auch schwierig zu sehen ist, ob das in der NFL eben besser werden würde. Denzel Mims ist auch kein konstanter Route-Runner bisher, aber ich glaube, dass er die Anlagen dafür hat. Ich glaube, dass bei ihm das Problem mit route -Running vor allem eben ein Coaching-Problem war und das äh, er athletisch äh, da deutlich mehr Upside in diesem Gebiet hat und deswegen ist mein Pick an Nummer 22 für die Minnesota Vikings, Denzel Mims von Baylor.
0: Denzel Mims von Baylor geht zu den Minnesota Vikings. Ähm, ja, dann äh, frage ich direkt mal, Markus, was sagst du dazu? Du darfst jetzt auch noch gegen Denzel Mims
9: agieren hab ich jetzt so überhaupt kein Problem damit. Ich meine, die Vikings, er hat es gerade schon angesprochen, haben einen Kader, der definitiv Löcher hat, der definitiv nicht so tief ist wie in den letzten Jahren. Quarterback brauchen wir nicht drüber reden. Und Denzel Mims wird Stefan Dix in keiner Weise ersetzen können. Wir haben es letztes Jahr geschafft, den einigermaßen in Schach zu halten. Wir werden es auch dieses Jahr schaffen, Denzel so Mims wird da kein Problem lösen für die Vikings.
0: Okay, selbe Konferenz, andere Division, ähm, nehmen wir dementsprechend Sven von den New York Giants. Denzel Mims, deine Meinung zu dem Pick?
7: Ähm, also ich bin von Mims sehr überzeugt und ich sehe den auch viel höher. Der wird ja oft so Ende, erste Runde, eher so zweite Runde gesehen. Und ähm, ich habe den auch viel höher einzuschätzen als viele anderen Experten. Deswegen finde ich an der Position den Pick sehr gut. Ähm, nur die Argumentation mit T. Higgins hat mir nicht so gefallen, weil T. Higgins sehe ich sogar auf meinem Board als drittbesten Wide Receiver. Deswegen ähm, hätte ich den da bevorzugt, aber kann natürlich die Argumentation dafür verstehen, dass man mit Mims geht und ich denke, der passt auch gut rein.
0: Gut, ähm, ja. An 23 sind als nächstes die New England Patriots dran in Form von Frank. Ähm, sie haben ihren Stammquarterdeck, ihren Langjährigen verloren mit Tom Brady. Ähm, über den sind die Meinungen ja sehr geteilt, genauso wie wohl die New England Patriots eine der polarisierendsten Franchises sind. Äh, Frank persönlich mag ich aber sehr gerne. Ich habe schon öfters mit ihm gesprochen und ich bin gespannt, wofür er pickt.
6: Ähm, ja, ich äh, war auch gerade noch in, in einem Trade-Talk. Ähm, und musste jetzt so ein bisschen abwägen, was jetzt für die Patriots an der Stelle gut sein kann. Ihr hättet, ihr hättet noch zwei Minuten, also... Ne? Ja, also sagen wir mal so, ich, ich habe da einen Spieler im Auge, der uns sehr, sehr weiterhelfen kann auf einer Position. Und da wir als nächstes erst in der dritten Runde wieder picken, würden wir auch in dieser Qualität auf jeden Fall keinen Spieler bekommen. Das wäre so das Einzige, was, was für mich gerade Sinn macht. Wenn ich mir ähm, wieder, ich sag mal, chick like das Board angucke, dann sind äh, an Steals noch 1, 2, 3 Edge-Defender dabei, ähm, die wir nicht so hoch nehmen würden, meiner Meinung nach. Und ähm, von daher fällt mir natürlich... Ähm, einer ins Auge und jetzt hatte ich gerade noch Anfragen ähm, für einen Trade, der, der auch fair war. und ähm, Aber um ein bisschen Value da rauszukitzeln, wollte ich, wenn ich auf diesen Spieler verzichte, ein bisschen mehr. Ähm, wobei dann natürlich die äh, Talks ein wenig ins Stocken kamen. Ähm, ich gucke noch mal rein, ob vielleicht doch noch mal das Interesse besteht, aber ich glaube nicht. Von daher mache ich es gar nicht weiter. Großartig. Ähm, spannend. Und ähm, gehe auf ähm, Xavier McKinney als Safety am 23. Und vielleicht zur Erklärung dazu. Ähm, also unser Safety Squad ist natürlich ähm, mit äh, äh, Alter gesegnet. Äh, sprich äh, D-Mac, also Devin McCourty, äh, 32. Wir haben Duran Hart weggetradet, der 30. Wurde, Patrick Chung ist jenseits der 30 im Safety Squad. Ähm, selbst ein Nate Ebner, der jetzt äh, nur als oder in der Regel als Special Teamer gespielt hat, aber als Safety durchgelaufen ist, ist weg. Ähm, von daher ähm, sehe ich diese Gruppe am sinnvollsten, wenn ich mir das Board angucke. Da ähm, McKinney bei mir in meiner Quelle hier, die ich nutze, <lacht> Entschuldigung auf Nummer 17 gerankt wurde in, in dem Draft und den an 23 auf jeden Fall, immer ähm, einen Mini-Stil auf jeden Fall. Ne? Also da muss man gucken, ab wie vielen Plätzen spricht man von einem echten Stil. Aber für den Need, den wir haben und so wie es gefallen ist, hätte dieser Pick kaum besser laufen können. Vielleicht noch als, als Zusatz, für mich ähm, war oder ist es nie eine Frage gewesen, einen Quarterback zu nehmen, ähm, selbst wenn ein Jordan Love oder in manchen ähm, Drafts ja auch noch ein Justin Herbert soweit gefallen wären, ähm, weil dafür ist der Value zu hoch an der Stelle, um auf so einen Gamble sich einzulassen.
0: Gut, ähm, es sind tatsächlich jetzt noch äh, fast 50 Sekunden on the clock, äh, aber trotzdem erst einmal Tobias für die Miami Dolphins. Was sagst du? Ja,
5: also es ist ein nachvollziehbarer Pick. Saviour McKinney halte ich für einen sehr guten Spieler. Und ähm, wenn, wie gesagt, wenn Miami an 18 nimmt, wäre auch das fürs Safety-Need einer, den ich mit auf dem Zettel habe. Aber ähm, ansonsten, ähm, der Magie von Fitzpatrick tut er, tut er keinen Abbruch.
0: Der ist eher was für die nächsten Jahre. Gut, Heiko, deine Stellungnahme zu dem Pick der New England Patriots.
11: Ist ein solider Pick. Ähm, Frank, eine Frage, hast du über Wide Receiver auch nachgedacht?
6: Ähm, nein, also an dieser Stelle nicht mehr. Bei, bei dem, was, was da jetzt noch verfügbar ist, ähm, habe ich, hab ich äh, über Wide Receiver überhaupt nicht nachgedacht. Ähm, da sehe ich aktuell keinen mehr. Ähm, der an der Stelle Sinn machen würde. Also ich, die Ausnahme wäre tatsächlich gewesen, wenn einer von den top 3 irgendwie gefallen wäre. Ähm, also Judy Lamb oder Rux heißt er, glaube ich. Ne? Ähm, aber das war sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Ähm, das wäre für mich die einzige Möglichkeit, wo man sagt, okay, wir gehen doch auf Wide Receiver, weil der Wert ist einfach zu groß, um ihn äh, vorbeiziehen zu lassen.
0: Tatsächlich darf ich noch eine Frage stellen. Was, wie hättest du reagiert, wenn Tua aufgrund seiner Verletzungssorgen oder weil man sich nicht sicher ist, äh, bis zu euch gefallen wäre? Wäre Tua denn eine Option gewesen? Ja,
6: ganz klar. Gut.
0: Klare Frage, klare Antwort. Und dementsprechend dürfen wir dann direkt weitermachen, denn auch da ist die Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Tobias pickt an 24 für die New Orleans Saints. Tobias, du hast noch zwei Minuten. You are on the clock.
5: Ja, ich kann jetzt zwei Minuten lang reden, aber ähm, ich habe mich ein bisschen informiert, welchen Pick die Saints äh, favorisieren, wo sie den größten Need sehen. Und da taucht immer wieder ein Name auf und da der noch auf dem Board ist, nehmen die Saints Patrick Queen,
0: also den Linebacker. Okay, Pat Patrick Queen ist, ist für die äh, New Orleans Saints. Kannst du vielleicht noch erklären, warum? Oder ähm
5: weil sie da an dieser Stelle ein klares, ein klares Need haben und der Linebacker von LSU derjenige Linebacker ist, also derjenige reine Linebacker ist, der so mit am höchsten gerankt wird. Das ist gar keine Frage. Und in allen in allen Fanbox der Saints, die ich mir durchgelesen habe, wird auch der immer als Wunsch-Target benannt.
0: Von daher ist
5: es zwangsläufig.
0: Okay, Tom, äh, du dürfst ja gegen, gegen Queen zweimal die Saison spielen und siehst du das auch so? Ich meine, die Saints gelten ja eh als mit einer der Favoriten auf den Super Bowl.
14: Ja, das ist natürlich jetzt ein geiles Linebacker-Duo, der noch mit dem Mario Davis, also das wird auf jeden Fall eins, wenn nicht sogar das stärkste äh, Linebacker-Duo auf lange Sicht gesehen. Ist auf jeden Fall echt stark, ähm, ich glaube auch sehr athletisches Patrick Queen. Ist, ist schöner Fit, sehr spannend, wie er sich denn entwickeln würde in New Orleans. Wir dürfen jetzt zweimal dann
0: gegen ihn spielen. Gut, Noah, du kennst dich auch gut mit Defense aus. Findest du das auch für, hältst du das auch für einen guten Fit?
2: Ja, ich halte es auf jeden Fall für einen guten Fit. Ich denke, dass die Saints so gut besetzt sind, dass man quasi sich wirklich glücklich schätzen kann, dass Queen bis dahin jetzt gefallen ist. Und das war das Beste, was in Saints hätte passieren können. Also genau richtig, würde ich sagen.
0: Dann ist jetzt, sind jetzt erneut die Minnesota Vikings dran in Form von Jonas, der sich ja mit seinem Team gut auskennt. Erster Pick der Minnesota Vikings war Denzel Mims. Jonas, euer zweiter Pick an 25. Wen nimmst du?
3: Um, also erstmal haben wir eine Anfrage von den Baltimore Ravens, die gerne rauf würden. Das checke ich einmal kurz äh, gegen. Aber Kein Problem,
0: ihr habt noch zweieinhalb Minuten.
3: Das sind Insgesamt zwei Spots ähm, Das Angebot reicht mir Aber definitiv noch nicht Sunny
0: Sunnyweaver kriegt es auch kurzfristig Noch hin, deswegen <lacht> ja, der tradet an Eins jetzt noch
3: So ähm, Das das sieht doch schon besser aus. Jo. Ähm, das zweite Angebot, das würde ich tatsächlich äh, nehmen. Und zwar äh, geben die Baltimore Ravens neben, äh, neben dem 28. Pick, äh, von dem sie hochgehen, auch noch den 106. Pick, also ein Third-One-Compensatory-Pick, um auf 25 zu kommen.
0: Okay, alles klar. Dann sind jetzt die Baltimore Ravens in Form von Noah on the Clock. Während ich das hier auf meiner Liste aktualisiere.
2: Ja, genau. Du hast noch
0: eine Minute, Noah.
2: Ja, ich habe den Pick schon. Also ich wollte hoch, weil gerade eben Queen gegangen ist, der meine zweite Wahl gewesen wäre, so kann ich meine erste Wahl, ist noch da. Und zwar ist das ebenfalls ein Linebacker Kenneth Murray von Oklahoma. Würde dann in diesem Fall zu den Ravens kommen. Ähm, genau, ich habe nämlich gesehen, dass, glaube ich, die Seahawks sind ja noch vor mir. Die könnten auch bei Linebacker gucken, deswegen wollte ich mich da vorschieben. Ich glaube, die Ravens sind ein nahezu komplettes Team. Ansonsten hätte ich noch gerne Wide Receiver gedraftet. Da die Klasse da aber wirklich vor allem in der Qualitä Qualität so tief ist, ähm, glaube ich, sollte ich da auch mit meinem Zweitrunden-Pick noch einen bekommen, sodass ich ähm, jetzt eben diesen Need in der Defense mit Outside-Linebacker ähm, oder Linebacker generell mit Murray schließen kann.
0: Genau. Rico, du bist eigentlich College-Experte bei uns im Dolphins Drive und äh, du hast für die Cincinnati Bengals gepickt. Was sagst du zu dem Pick von den Ravens?
1: Ja, kann man... Äh kann man tatsächlich machen. Sicherlich kein, kein allzu schlechter Spieler. Ich weiß nur nicht, ob er, ob er das, das Potenzial mitbringt, in der ersten Runde zu gehen. Also es ist es kann funktionieren. Es kann aber auch sein, dass das ein kleiner Reach ist. Also,
2: ja. also darf ich noch was dazu sagen? Natürlich. Also es ist auf jeden Fall ein kleiner Reach. Da stimme ich dir zu. Ich glaube nur, dass die Klasse da, die gefällt mir klar. Es gibt noch ein, zwei, die mir auch ganz mhm. gut gefallen, aber ansonsten gefällt es mir nicht gut genug, als dass ich jetzt bis zum Ende der zweiten warten hätte wollen. Ja, deswegen, also es mhm. ist auf jeden Fall ein kleiner Reach, verstehe ich komplett. Also,
1: also was was ich sonst an, an Ravens stelle, vielleicht entweder mit dem Pick wirklich raustraden, was mhm. immer natürlich in so einem Fan-Mog, in so einem jetzt, wo wir sowieso nur die erste Runde machen, schwierig ist. Ja. Oder halt wirklich äh, aus der Ende zweite Runde in die Anfang zweite Runde zu traden. Das wäre halt die, die anderen Möglichkeiten gewesen. Ja, ja, das aber, auch, natürlich. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, ist es für, für die Ravens auf jeden Fall ein Spieler, den sie sehr, sehr gut gebrauchen können.
0: Okay. Dann frage ich jetzt noch Heiko von der Gang Green Germany. Heiko, hast du eine Meinung zu dem Pick? Nein. <lacht> ich gebe Heiko noch einen kurzen Moment, aber wenn Heiko gerade weg ist, wäre sonst. So, jetzt bin ich da. Oh, ähm, Hast du eine Meinung zu dem Pick?
11: Nein. <lacht> nein, Murray an der Stelle zu nehmen ist, ähm, das passt doch. Passt zum Team, äh, passt zum Need. Ähm, wie schon gesagt wurde, sind die Ravens ein ziemlich komplettes Team. Und dann kann man das machen.
0: Gut, ich habe auch deswegen gefragt, weil ich Rico noch einen Moment Zeit geben wollte. Denn Rico hat ja mit den Dolphins getradet, ist jetzt an 26 dran und pickt für die Jaguars. Rico, you on the clock.
1: Ja, also ich war vorhin äh, mit, dem, äh, mit dem Frank in Trade-Gesprächen, um halt an, von 26 zurück auf 23 zu gehen. Ähm, war äh, Das Angebot war quasi vor dem, ähm, vor dem Pick der White Receiver noch der Vikings, weil natürlich die Jaguars noch auf Wide Receiver nicht haben. Ich aber an 20 auch gesagt habe, okay, da ist jetzt, da kann man zwar einen Wide Receiver picken, aber vielleicht gibt es ja später auch noch einen und es gehen nicht auf einmal wieder drei hintereinander, so wie zwischen 12 und 15, wo die Jaguars dann angefangen haben zu, zu weinen, wo ich dachte so, super, jetzt lohnt sich das auch nicht mal mehr hochzutraden für Wide Receiver. Und jetzt habe ich noch die Wahl zwischen äh, T. Higgins äh, von Clemson oder und das wird der Pick, den ich an 26 auch machen werde. Es ist stark Boomer Bust, das ist Lamech Laviska, Chanel Junior, White Receiver von Colorado. Das ist der Pick für die Jaguars. Ist sicherlich ein äh, Spieler mit vielleicht etwas mehr ab deutlich mehr Abseite. Deutlich ist relativ zu sehen, aber mehr abseits als T Higgins und ich glaube, dass der mit ähm, mit dem Swaggy Quarterback auf jeden Fall gut harmonieren kann.
0: Gut, also ein Wide right Receiver für die Jacksonville Jaguars, ähm, ja Florian, Wide right Receiver wieder in die Division, was heißt wieder ein Wide right Receiver in die Division. Deine oh. Meinung?
4: Da ist er der Pick, den ich eigentlich schon äh, an Nummer 10 vermutet hätte. Der Receiver für die Jacks absolut unumgänglich in meinen Augen, in dieser Draft-Class. Ähm, ich persönlich gehe nicht mit der Einschätzung, dass man Cheneau über T. Higgins nehmen sollte. Ich mag Higgins einfach mehr und ich glaube, dass er ähm, mit sich, also er hat mit Sicherheit vielleicht nicht den, das gleiche Upside, das L äh, LaVisca Schenault hat, aber ich denke, er hat einen äh, deutlich höheren Floor und die Jacks brauchen dann erstmal irgendwas, was sicher funktioniert auf äh, Receiver, weshalb ich mit Higgins gegangen wäre, aber die Position Receiver ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung an dieser Stelle.
1: Das ist korrekt analysiert. Zu 100 Prozent. Genau das, äh, die Diskussion habe ich mir gestellt und äh, ich bin dann mit dem höheren Upside anstatt mit dem höheren Baseline oder dem höheren Floor
0: gegangen. Mika, hättest du das auch so getan?
12: Ja, das kann man auf jeden Fall vertreten an dieser Stelle. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade noch ganz tief in Trade Talks. Okay, dann will ich dich gar alles nicht, nicht. Nicht so genau, aber ist auf jeden Fall kein schlechter Pick.
0: Gut, dann will ich dich auch nicht groß weiter stören, sondern will direkt weitermachen mit äh, Platz Pick 27. Die CLC Talks in Form von Henry äh, sind on the clock. Ähm, Traditionsgemäß würden die Seahawks ja jetzt gar nicht picken, sondern raustraden aus der ersten Runde. Vielleicht funktioniert das ja jetzt auch, wir wissen es nicht. Henry, wie sieht's aus? Ich habe bis jetzt noch keine Angebote bekommen
13: und ich bin dann nicht so glücklich damit, wie das Board aus Seahawks Sicht gefallen ist. Ich hatte stark darauf gehofft, dass vielleicht ähm, Josh Jones ähm, bis auf 27 fällt, aber der ist auch viel früher äh, äh, gegangen, als ich gedacht habe. Ähm, ja, äh... Ich könnte jetzt einen Wide right Receiver picken, aber ähm, ich glaube, dass äh, da auch äh, mit einem der beiden Second-Round-Picks der Seahawks äh, noch äh, ein guter Wide right Receiver verfügbar wäre. Ähm, die Seahawks brauchen auf jeden Fall Verstärkungen für die Defensive Line. Ähm, ich bin eigentlich auch gar kein großer Fan davon, total nach Need zu picken. Ähm, aber wenn jetzt kein ähm, Angebot mehr für den ähm, Trade kommt, dann ähm, werde ich mich ähm, für einen D-Liner entscheiden, den ich eigentlich schon sehr mag, ähm, wenn gleich nach, nach Chase Young eigentlich nicht viel kommt. Ähm, deswegen ähm, werde ich ähm, dann ähm, einen sehr ähm, athletischen ähm, Defensive End ähm, picken, der die perfekten Maße hat und aus meiner Sicht auch eine Menge Upside, Aber auch schon auch als Boomerbust bust prospekt ähm, bezeichnet werden kann. Ähm, ich nehme äh, Dietro Grossmatus von Penn State.
0: So, Grossmatus, ja, das nenne ich mal einen spannenden Pick. Ähm, ja, Frank von den 49ers, Ausges ausgewiesener Seahawks-Fan. Was sagst du dazu?
10: Spannender Pick an der Stelle insbesondere weil die Clowny oder der Clowny äh, nicht Clowney, doch der David clowny verbleibt, weil er ja noch nicht so ganz geregelt ist. Ich habe ihn bei Penn State in vier fünf Spielen dieses Jahr gesehen, viel Upside möglich. Ich hätte tatsächlich hier auch äh, bei den Seahawks womöglich eher bei, mit einem Wide Receiver gerechnet.
14: Wie gesagt, wenn ich es
13: noch mal erklären könnte, warum ich jetzt keinen Wide Receiver genommen, genommen habe. Ähm ich ähm, hätte vielleicht mir überlegt, wenn Mims noch da gewesen wäre, den zu nehmen, aber die Seahawks haben halt an 59 und 64 nochmal zwei Second-Round-Picks und ich bin mir sicher, dass äh, da das Gefälle nicht so groß ist von dem, was da dann an Wide right Receiver noch da wäre.
10: Warum nicht äh, Interior-Defensive-Line?
13: Weil mich da auch kein Prospect so richtig überzeugt hat und ich muss auch wirklich sagen, dass ich ein sehr großer Fan bin von der Upside, die eben Crossmatus mitbringt und der Need jetzt auf Defensive End dann doch noch größer ist.
10: Kann ich noch eine Frage stellen?
0: Ja, sicher. Stell ruhig noch eine Frage. Ich sage auch schon mal, danach würde ich dann noch mal fragen, ob Mika jetzt vielleicht diesmal was dazu sagen kann. Ich habe da so einen Verdacht, aber redet erstmal.
10: Auf dem Board ist auch immer noch Clayson oder wie man auch immer ihn aussprechen mag, von LSU. Keine Alternative gewesen? Ähm,
13: Clavon Chaison, ist der nicht schon weg? Nein, der ist noch, ist noch da. Ja, aber ich hatte, ich, sehe ich, ich, ich die eng zusammen, aber ich ähm, äh, habe mich so ein bisschen ähm, in, in Grosmatos verliebt und würde den Tick höher als, als Chaison einordnen, weil er eben noch ein bisschen mehr Abseits hat.
0: Okay, Mika, was sagst du denn zu dem Pick? Kannst du jetzt was dazu sagen?
12: Ja, ich kann was dazu sagen. Ich finde den Pick auf jeden Fall auch hervorragend. Ich habe den tatsächlich in meinem Overall-Board ein bisschen höher tatsächlich auch eingeschätzt. So in den in den in Richtung 20 bis 24 hatte ich den ungefähr. Da dachte ich, dass der schon geht und jetzt ist er hier immer noch da. Absolut guter Value-Pick. Für mich auch einer der besseren Spiele, die noch available sind. Hätte ich auch so gemacht.
0: Oh, gut, sehr gut. Ähm, ein Kommentar von mir jetzt noch, nicht zum Draft selber, sondern grundsätzlich zu der ganzen Organisation hier. Ähm, ich glaube, wenn wir das nächstes Jahr noch mal machen und ich wieder Commissioner bin, brauche ich eine Sekretärin. Ähm, Bewerbungen können gerne schon rausgehen, denn ich weiß, dass jetzt an 28 die Vikings picken in Form von Jonas. Ich weiß aber jetzt schon nicht mehr auf meiner Liste, mit wem, wie, wann, wo getradet wurde. Äh, Jonas, you are on the clock.
3: So, mit den Ravens wurde ja getradet, die an 25 äh, hochgegangen sind für äh, Murray, um das nochmal aufzufrischen. Ähm, ja, dieser Downtrade ist für mich deutlich besser gelaufen als äh, der bei den Browns, weil ich jetzt tatsächlich nach diesem Downtrade noch den Spieler bekomme, den ich auch an 25 gepickt hätte und dafür jetzt noch äh, einen zusätzlichen Third-Round-Pick bekommen habe. Ähm, also viel besser hätte das an dieser Stelle jetzt nicht wirklich laufen können. Ähm ich weiß, dass auch viele im Moment Edge-Rusher zu den Vikings mocken. Ich, glaub, ich glaube da aber nicht dran. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Vikings diese im Großen und Ganzen sehr selten hochpicken. Dazu kommt noch die Tatsache, dass man mit Odenickbo wahrscheinlich den nächsten Starter schon äh, drin hat, der letztes Jahr als Backup 7-Sex hatte und äh, von dem man äh, auch eine sehr hohe Weik äh, eine sehr hohe Meinung in Minnesota hat und ähm, deswegen glaube ich, hat man da jetzt kein direktes Starter Need ähm, und wie gesagt, also der letzte First Round Edge Rusher, den die Vikings gepickt haben, war 2005 mit Erasmus James, seitdem wurde kein Edge Rusher mehr vor dem 72. Pick äh, gepickt und auch nur zwei Day-Two-Prospects äh, mit Scott Christian und äh, Daniel Hunter. Also da sind die Vikings, äh, da geben die Vikings nicht sehr viele hohe Ressourcen rein und deswegen bleibe ich dem auch treu. Zumal die Vikings auch noch ein sehr, sehr großes Need auf Cornerback haben und deswegen nehmen die Minnesota Vikings an 28 TCU Cornerback Jeff Gladney.
0: Ja, ein schöner Pick. Ähm, während ich mir raussuche, um mir das richtig aufzuschreiben, wie er gleich wirklich geschrieben wird, übergebe ich dann das Wort dementsprechend schon mal an Markus von den von den Green Bay Packers, der dementsprechend das mal eben ja kommentieren darf.
9: Ja, also von meiner Seite war das ein erwarteter Pick, dass die Vikings auf Cornerback gehen. Die haben im Grunde ihr Cornerback-Roster komplett ausgetauscht, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Also sämtliche Starter sind, glaube ich, weg. Roads, Open sind weg. Wer ist noch? Dementsprechend, Cornerback ist auch das, womit wir rechnen. dass Die Vikings das im Draft nehmen. Uh, Gladney habe ich bei weitem nicht in der ersten Runde. Also ich sehe den irgendwo in der zweiten, wenn ihn jemand mag in der zweiten. Also grundsätzlich ist das meiner Meinung nach ein ziemlich harter Reach. Aber sie brauchen mal Cornerbacks.
0: Wow, also ziemlich harter Reach. Das ist ja schon mal eine klare Ansage. Ähm, ja, dann frage ich jetzt am besten nochmal Frank von den Patriots. Gladney. Was sagst du zu dem Pick? Ich meine, ihr kennt euch ja mit Cornerbacks aus.
6: Ganz generell schon, obwohl ich bei dem hier passen möchte. Den habe ich an der Stelle auch überhaupt noch nicht wahrgenommen könnte wirklich wenig dazu sagen. Ich
0: okay, aus. dann gebe ich das Wort mal an Henry von den Seahawks weiter. Kennst du Gladney? Da muss ich leider auch passen, ich kenne den nicht so gut. Wow, ich bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin Ich kenne ihn auch nicht. Ähm, ja, da scheint entweder ein Stil oder ein absoluter Read zu sein. Ich kann es schlecht beurteilen, da ich ihn kaum kenne. Und anstatt, dass wir uns da jetzt Ewigkeiten drüber unterhalten und jeder sagt, weiß ich jetzt nicht, frage ich nochmal in die Runde, möchte jemand einen Kommentar dazu abgeben? Also,
1: jetzt seid doch nicht so.
2: Ich würde noch was dazu sagen oder Rico, willst du?
0: Nö, nee, du darfst erst, vielleicht
1: kann ich danach noch was hinzu.
2: Also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt großartig neues, ähm, was der Packers Coach oder GM gerade schon gesagt hat, nicht, ähm, ob ich dazu noch was sagen kann. Ich persönlich habe ihn nicht so hoch. Ich finde ihn ganz gut und ich mag ihn irgendwie auch. Ich habe aber jetzt noch drei andere Cornerbacks, die ich vor ihm picken würde, persönlich. Deswegen. Ähm, sehe ich das auch als kleinen Reach, aber es kommt natürlich darauf auch an. Ich bin bei den Vikings nicht so drin wie der GM. Vielleicht passt er das Ski-mäßig besser rein. Rico, vielleicht kannst du noch was dazu sagen.
1: Um, also ich wollte eigentlich nur eingehen, wie man ihn denn jetzt äh, bewertet. Also ich finde ihn nicht als Mega-Reach, wie er bezeichnet wurde. Ähm, für mich ist er durchaus ein Cornerback, der Ende Runde 1 interessant ist, wenn auch mutig. Aber er definitiv spätestens Mitte Runde zwei weg ist. Also für mich war er jetzt äh, nicht ganz so der Reach. Und ja, also was, was er natürlich hat, oder wo, wo er natürlich überzeugt ist, dass seine Beinarbeit ähm, relativ gut ist und er relativ äh, reaktionsschnell ist. Das ist so das, wo, wo er sich ähm, ja, wo er stark ist und das was man ihm nachsagt, dass er vielleicht nicht der, der Größte ist. Aber er hat eigentlich so ziemlich alles, was es mitbringt, um durch die Decke zu gehen. Also ich finde den Pick gut. Ähm, kleiner, für mich ein kleiner Reach. Die Frage ist: Wo wäre er sonst weggegangen? Von daher ist dieses Thema Reach da auch
0: fraglich. Gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Pick 29, wir nähern uns dem Ende der ersten Runde. Die Tennessee Titans sind dran mit Florian. Und Florian hat endlich sein Team, für das er picken darf.
4: Juhu, endlich bin ich dran. Ist Als Titans-Fan äh, muss man sich erst mal ein bisschen dran gewöhnen, dass man jetzt in der ersten Runde immer so spät pickt. Man kennt da ja auch noch andere Zeiten. Ähm
0: Ryan Tannehill sei Dank, das würde ich jetzt noch mal gesagt haben, ähm, als alter dolphin äh, habt ihr das ja auch unser Quarterback-Ausbildung zu verdanken. Sorry, so, das Dank musst du auf, jetzt sein. Halt. Der Dank
4: geht <lacht> auf jeden Fall zurück, dass ihr uns den für eine vierte Runde nur äh, abgegeben habt. Ähm, die Titans haben irgendwie eine komische Off-Season hingelegt. Ähm, Gerald Casey abgegeben, irgendwie Interior Defensive Line was aufgemacht. Äh, Logan Ryan ist immer noch Free Agent, Cornerback ist auch irgendwie ein Need. Edge Rusher war, bevor man in die Free Agency gegangen ist, schon ein Need. Ähm, Jack Conklin hat man abgegeben in der O-Line, Right Tackle, da hat man jetzt zwar Dennis, Kenny, Dennis Kelly re da bin ich aber nicht so überzeugt, ob das so die langfristige Lösung ist. Ähm, Offensive Tackle hat mich in dieser Stelle jetzt nicht so äh, nichts angelacht. Ich habe mich eher auf die Position Edge und Cornerback konzentriert. Ähm, Edge musste ich mich zunächst entscheiden zwischen äh, Chasson und Epinesa, habe mich zwischen diesen beiden erstmal für Chasson entschieden. Aber dann gibt es ja da auch noch äh, Cornerback Trevon Dix aus Alabama. Ähm, ich finde es schwierig, zwischen den beiden Spielern zu entscheiden. Ähm, entscheide mich aber letzten Endes für Trevon Dix, den Cornerback, da ich zum einen der Meinung bin, dass Pass-Coverage ein bisschen wichtiger ist als der Pass-Rush und zum anderen hat man äh, eben ein größere Lied aktuell auf der Cornerback-Position, da man für den Edge -Rush, Edge Rush sich ja auf das Experiment Vic Beasley einlässt. Und insofern lautet der Pick Trevon Dix, Cornerback, Alabama.
0: So, sehr schön. Also, die Tennessee Titans picken Trevon Dix. Wie sieht's aus mit bei den Jaguars? Was, also nicht bei den, doch bei den, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade meinen, den Faden verloren, Entschuldigung. Carolina Peters. Tom, was
14: sagst du dazu? ist auf jeden Fall ein guter Pick meiner Meinung nach. Ähm, Gerade die Pass-Coverage, jetzt hat man ja auch Logan Wine verloren. Neben Dory Jackson wäre jetzt Trevor Dix bestimmt auch der zweite Corner, der dabei gleich helfen konnte. Also auf jeden Fall ein Pick, der mir gefällt. Gut. Ähm,
0: Mika, Kansas City Chiefs, hast du da auch eine Meinung zu?
14: So muss ich mich erstmal wieder muten mit den
12: ganzen Trade Talks. Ähm, ja, es war auf jeden Fall ein Spieler, den ich auch äh, relativ hoch auf meinem Board hatte. Ich hätte den tatsächlich auch ein bisschen später vielleicht gepickt, potenziell. Aber mit dem Pick kann man nicht, nicht viel falsch machen, einer der besseren Corner in diesem Draft. Ich habe da selber persönlich noch ein, zwei, auf den ich, ein, auf den ich früher sogar ein Auge, ein Auge geworfen hätte. Ich weiß nicht, ob das Scheme vielleicht noch eine Rolle spielt, aber ich, ich bei mir, ich hätte den anderen Corner gewählt, aber es ist auf jeden Fall kein schlechter Pick. Ich glaube, der Typ hat viel Potenzial. Kann man so unterschreiben.
0: Gut, wir gehen jetzt ähm, lang mit Schnellschritten aufs Ende der ersten Runde zu. An 30 picken die Green Bay Packers in Form von Markus.
9: Ja, danke sehr. Ich bin Markus von den Packers Germany. Zusammen mit Nick und Chris machen wir drei die Draftberichterstattung für den diesjährigen Draft auf der Packers Germany Website. Und eigentlich, so wie das Board gefallen ist, möchten wir weg von diesem 30. Pick Anfang der zweiten Runde irgendwo hin. Weil jetzt im Grunde noch ein Spieler da ist, wo wir sagen, den könnten wir in der ersten Runde nehmen. Wo ich auch persönlich sehe, ihn eigentlich eher Anfang zweite Runde. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir brauchen o -Line. Wir haben mit Brian Bulaga jemand verloren, der ein absoluter Top-Tackle der NFL ist. Der Ersatz, äh, schauen wir mal, der so mittelmäßig, allgemein die rechte Seite, ist eine kleine Baustelle in unserer O-Line. Rogers braucht die Zeit, damit er eben das machen kann, was ihn zum besten Quarterback der NFL macht. Dementsprechend nehme ich hier Lukas Nyang von TCU.
0: Gut, dann fragen wir direkt mal weiter. Jonas, anstelle von den Vikings, was sagst du zu Nyang?
3: Ich glaube, es ist ein Spieler, der tatsächlich Ende April etwas weiterfallen fallen könnte, äh, als er sollte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er letztes Jahr eine relativ heftige Hüftverletzung hatte, die ihn auch deutlich limitiert hat. Er hat seine kompletten Passsets dar daraufhin umstellen müssen. Ähm, wenn das alles geklärt ist, dann ist das ein sehr guter Pick. Ähm, der den Packers da auch definitiv weiterhelfen könnte. Die Frage ist halt eben, äh, wie da der Zustand ist, ob es da immer noch Restriktionen gibt und das ist halt eben so eine Frage, die es halt im Moment äh, aufgrund der aktuellen Lage schwierig zu beantworten ist. Ähm Jetzt sind die Packers natürlich in der Lage, dass er eben eventuell nicht sofort spielen müsste, wenn denn da noch Restriktionen äh, an seiner Hüfte da sind. Ähm, auch wenn ich jetzt keine sehr hohe Meinung von Rick Wagner habe, aber äh, so als Übergang, wenn Young noch nicht ganz fit ist, äh, ist das okay. Ähm, ja, äh, ich denke mal, dass die Packers auch durchaus noch gerne einen Receiver gehabt hätten. Ähm, ich weiß nicht, was da, was da eventuell noch an äh, Targets war, welche der Spieler, die da die, die da jetzt vor den Packers gegangen sind, äh, da noch gesucht wurden. Aber es wurde schon richtig gesagt, also Rogers ist einer der Quarterbacks, der trotz einer der besten O-Lines in den letzten Jahren relativ viel gesackt wurde, weil er halt immer noch versucht, relativ viel Zeit zu nehmen, aber eben körperlich nicht mehr ganz in der Lage ist, sich diese Zeit auch zu kaufen, auch ähm, nicht mehr ganz so aggressiv darin ist, sehr enge Fenster zu attackieren. Und auch dadurch halt mehr Zeit braucht insgesamt ähm, und zusätzlich halt eben noch einen eher maximal durchschnittliches receiving Korb hat. Vor allem, wenn's dann, äh, wenn man dann hinter der Wand der Adams guckt. Und deswegen ist da ein O-Line-Pick auch auf jeden Fall äh, sinnvoll.
0: Gut, Henry von den Seahawks. Äh, ich meine im Kopf zu haben, dass du irgendwie gesagt hast, von wegen, das findest du doch nicht ganz so toll, oder? Ja, ich, ich
13: finde, das ist ein mega Reach. Ähm, ich finde, die größte Stärke von Young ist ähm, als Run Blocker, aber gerade als Pass Protector hat er noch eine Menge Arbeit vor sich. Ähm, ich persönlich hätte ähm, da dann noch eher Austin Jackson genommen, wenngleich ich den auch nicht Ende der ersten Runde genommen hätte. Ähm, sondern eher Richtung Ende Zweite, Anfang, Dritte. Ähm, deswegen habe ich den Pick jetzt nicht ganz so verstanden, aber mal sehen, wie er sich entwickelt. Ich bin natürlich auch kein Online-Experte.
3: Ich würde jetzt auch nochmal äh, einfach nachfragen. Hast du von diesem Jahr hauptsächlich das Tape von Jan gesehen oder hast du ja auch von letztem Jahr was angeguckt? Weil da ist ein deutlicher Unterschied drin, wegen der Verletzung, die ich angesprochen hatte. Mhm.
9: Ähm, wir haben das die Tapes geguckt, die uns zur Verfügung stehen. Das sind aus beiden Jahren haben wir das, weil wir ja auch wissen, er hat diese Verletzung dieses Jahr gehabt. Wir haben dann versucht, das, was wir finden, zu nutzen. Das war aus 18 und aus 19, hauptsächlich aber aufs 19. Für meine, Fall. Das, ist jetzt nicht das, war jetzt,
3: das war jetzt hauptsächlich an den, äh, äh, an den Seahawks so. äh, Repräsentanten gedacht, okay. weil er eben, weil er eben seine Passets angesprochen hat und deswegen. Ähm, war da die Frage, weil die hat er nämlich eben letztes Jahr aufgrund seiner Verletzung umstellen müssen. Dadurch kam dieser komische Backpedal, in, den er da letztes Jahr gemacht hat.
0: Okay, also dann gehen wir weiter. Ähm, sehen wir jetzt mal Pick 31, San Francisco 49ers. Frank, dein Team. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Frank bedanken, der dafür gesorgt hat, dass viele Leute, die, viele Teams, die ich nicht erreicht habe für diesen Mockdraft, äh, dass er die Leute nochmal eingeladen hat. Vielen Dank dafür. Aber jetzt kommt dein Team und du darfst picken.
10: Geschehen, umso mehr Leute dabei ist, umso interessanter und lustiger wird wird's. Ich hab, normalerweise käme jetzt hier definitiv der Downtrade. Die Fortinanders haben keinen Pick an Tag 2. Da wird man nicht bleiben an 31. Mangels angeboten habe ich mir erst überlegt, hier auch einen Cornerback zu wählen. Da ist Dix aber jetzt äh, schon vom Bord und auch Gladney hatte ich mir angeschaut. Die anderen sehe ich definitiv nicht in Runde 1. Darum ersetzen wir einen Spieler in der Defensive Line und gehen mit dem dritten Spieler von TCU in der äh, ersten Runde, was ich sehr überraschend finde. Wir wählen Ross Blacklock Defensive Tackle. Ein unglaublich erster, schneller Schritt. Das muss man sich wirklich mal auf Tape anschauen. Das haben nicht viele in der NFL. Der hat einen unglaublichen Speed, durch die Line zu kommen. Bei den Pass-Rush-Moves muss er allerdings noch zulegen. Aber der geht bei jedem down, volles, volles Rohr. Hoher athletischer Spieler, guter Rahmen, bringt einiges mit. Wie gesagt, er wird ein bisschen noch was zulegen müssen an Pass-Rush-Moves, aber... Das wird unser D-Line-Coach bestimmt auf die Reihe bekommen. Also Ross Blacklock, TCU nach San Francisco an 31. Rico, ähm, du stehst ja auf so
0: Passrascher. Ich kann mir vorstellen, dass du den Pick magst.
6: Oh
1: Wunder, oh Wunder. Ja, doch. Äh, er gefällt mir schon. Muss ich gestehen. Doch. Also, weil er ist einfach, wie Frank das schon beschrieben er ist einfach ein Tier. Ja, er ist zwar technisch noch nicht auf dem Niveau, wo er sein muss gerade für die NFL, aber einfach ein also einfach ein Riesenklops, der einfach der geht einfach nach vorne und der, der Onliner weiß gar nicht wohin, ja, und dann ist der Typ einfach schon vorbei, obwohl er eigentlich das ist so ein Berg, der vor dir steht, auf einmal ist der Berg einfach weg und äh, ja, hat ich meine, hat bei TCU auch gut aufgelegt, ähm, viele Double Teams gefressen, aber hat ihn trotzdem nicht aufgehalten. Ich mag den Pick.
0: Gut, Henry äh, von den clc -Jogs. Ihr dürft zweimal in der Saison dann gegen ihn spielen. Deine Meinung? Ich hoffe, dass die Sprachprobleme bei dir jetzt erledigt haben. Ähm, ich schließe mich dem
13: äh, an. Ich sehe es genauso. Ähm, ich finde es auch wieder einen starken Pick. Ähm, wenn das dann die zwei Picks der eines am Ende sind, dann wäre das aus Seahawks-Fans nicht ganz so erfreulich, weil das ähm, ein ziemlich guter Hall wäre für
0: die für die erste Runde.
10: Dann habe ich vieles richtig gemacht.
0: <lacht> es wirkt so. Und wie üblich, beschließt eigentlich mit Pick 32 den ersten Tag die erste Runde der amtierende Super Bowl-Champion, die Kansas City Chiefs in Form von Mika, oder? Nein. Ja, auf
12: jeden Fall. Also schöner geht's nicht. Aber ich habe nur fünf Picks im ganzen Draft. Das will ich nicht. Ich habe ein Angebot bekommen, dass ich nicht ablehnen konnte. Und ich fand, da es euer Miami Dolphins Mock-Draft ist, solltet ihr diesen Draft hier vielleicht lieber beenden. Fand ich und zwar, auch. Und zwar trade ich <lacht> meinen Pick 32 und meinen Third-Round-Pick, den Pick Nummer 96, für den Second-Round-Pick der Dolphins anstelle 39. Dann den Third-Round-Pick der Dolphins für die 70. Also wir swappen dann auch noch Third-Round-Picks. Und ich bekomme auch noch einen Fifth round pick und einen 7 round pick der Dolphins. Die 153 und die 251.
0: Wow. Gut. Miami hat's ja, ne? Tobias, ja. you are on the
5: clock. Ja, ich weiß. Du wirst, du wirst dich als Commission auch sehr freuen. Weil, wenn ich jetzt anstelle von Miami Dolphins GM Chris Greer wäre, würde, würde ich, was ich aber nicht tue, den Edge Rush Need bedienen und entweder... Tesor oder Appenisa nehmen. Das mache ich aber nicht, weil ich dir für die Organisation und für ähm, all das, was heute hier so passiert ist, nochmal recht herzlich danken wollte, wahrscheinlich auch im Namen von allen und weil ich dir ein schickes Geschenk mit einer richtig schönen Schleife drumherum äh, präsentieren wollte. Oh Gott, ich ahne es. Wähle ich an 32. Stelle DeAndre Swift von Georgia. Und zwar
0: einen Running Back. Extra für dich. Damit alle auch wissen, worum es geht, genau, ich bin kein Fan davon, einen Running Back innerhalb der ersten beiden Runden zu nehmen. Um nicht zu sagen, ich bin kein Fan davon, ich bin ein absoluter Gegner, aber ich muss es ja so akzeptieren. Halte mich jetzt geschlossen und gebe das Wort erstmal an Frank von den New England Patriots weiter. Obwohl, nein, Moment, stopp, bevor ich das tue. Tobi, erkläre den Pick bitte. Ja, ähm,
5: wer letztes Jahr das Running Game der Miami Dolphins gesehen hat, der weiß, äh dass auch, wenn man in der Free Agency sich jetzt mit Jordan Howard verstärkt hat, ähm, da ein ganz, ganz großes ähm, Need der Miami Dolphins liegt im Running Game und ähm, der Andrew Swift ist der beste Running Back. Miami könnte den auf jeden Fall auf dem Zettel haben und äh, ich fand, wenn, wenn er an 32 zu bekommen ist, mit der Anzahl an Picks, die man dafür investieren müsste, ist das schon ein ziemlich guter
0: Value. Gut, Frank von den New England Patriots, dann darfst du jetzt deine Meinung zu diesem Pick-up geben. Der Andrew Swift wird zweimal im Jahr gegen eure D-Line laufen.
6: Ja, vielen Dank. Ähm, ich, ich bin da so ein bisschen ähm, bei dir, was die Meinung über Running Backs Generell er ein Verbrauchsgut ist und von daher ist ein so hoher Pick natürlich immer sehr risky. Ähm, von daher ja, der, der Need ist da, aber aus meiner Sicht hätte man ähm, es anders einsetzen können, vor allem wenn ich jetzt mal sehe, dass ähm, also mit Ebenezer und Chasson noch zwei Adrasser da sind, die die ähm, mehr oder weniger First-Year-Starter sein können ähm, und und ähm, gut, das ist jetzt der, der Smith auch, ähm, aber äh, ja, also ich halte von dem Pick sehr wenig und äh, wünsche aber Ihnen alles Gute damit, also euch.
0: Heiko, cool. um Hättest du an der Stelle auch den Running Back gepickt? Oder was hättest du picken wollen, wenn du an der Stelle gewesen wärst?
11: Ja, das war so, ähm, ich habe ganz kurz überlegt, zurück in die erste Runde, weil die Jets ja doch viele Needs haben. Es war dann aber eher so, äh, wie der Hund, der ein Auto jagt und dann gar nicht weiß, was er damit anfangen soll, wenn er mal eins bekommt. Äh, hätte ich also Pick 32 tatsächlich bekommen, wäre ich... Sehr geschwankt. Wir hätten hier Edge Rusher noch auf dem Board. Wir hätten Ganz kurz, ähm, ganz
0: kurz. nicht du hättest du Pick 32 bekommen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Hast du auch versucht, Pick 32 wirklich zu kriegen? Ne? Du hast mitgekriegt, ich, ha äh? ich
11: habe ein Angebot. Ich habe ein Angebot abgegeben, äh, mein Second Round Pick und ein Third Round Pick Switch. Und zwar Pick 96 der Chiefs ähm, an die Jets und die Jets hätten dafür abgegeben, ihren ersten Third Rounder auf wo ist der? 68. Uh, overall. So, das wäre mein Angebot gewesen. Aber bei dem Angebot, das die Dolphins gemacht haben, konnte ich natürlich nicht mithalten. Bei Weitem nicht. Ja, wen hätte ich genommen? Äh, Edge-Rusher ist hier ein Thema, aber die Jets brauchen ja auch noch einen Center. Ähm, ist Ruiz einer, den man noch in der ersten Runde nimmt? Sprich mit Pick 32? Boah, schwer einzuschätzen. Äh, Jason noch auf dem Board, vielleicht dann doch einen Wide Receiver früh nehmen, ich stehe auf Ayuk, muss ich sagen ja äh, warum nicht an 31 fragt hier Frank gerade ähm, per Message, ähm, weil die San Francisco 49ers keinen Third-Round-Pick haben, den man hätte switchen können und die Jets können es sich nicht leisten, viele Picks abzugeben bei dem Trade mit den Kansas City Chiefs wäre die Anzahl der Picks gleich geblieben, was die Jets brauchen Deshalb das Angebot nur an die Chiefs und nicht an die 49ers auf 31. Ja, äh, viele Möglichkeiten dann, ähm, die noch da sind. Und Spieler, die man äh, sich nicht wegschnappen lassen muss vorm Pick 68 overall. Quatsch, 68, was rede ich eigentlich? Äh, 68, ja doch, ist in der dritten, ja, passt schon.
0: Also das war dann... Dann möchte ich an der Stelle das auch ganz so beschließen. Ich möchte mich erstmal bei allen bedanken, die dabei waren. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm ob wir das nächstes Jahr nochmal in der Form machen, in die, genau in dieser Form nicht. Ich habe mit Sicherheit schon einige organisatorische Änderungen gemerkt, die ich vornehmen werde. Oder ob ein anderer Franchise sagt, schon wegen dieses Jahr wollen wir hier gerne hosten und organisieren. Wir sind zu allem bereit. Ähm, ich persönlich fand es sehr spannend, vor allen Dingen, wenn ich im Hintergrund mitbekommen habe als Commissioner, was da wirklich gewerkelt worden ist und was es da für Trade-Gespräche gab. Und das bekommt man bei diesen normalen Twitter-Mock-Drives und so weiter nicht mit. Deswegen war es mir ein Herzensanliegen, so eine Art von mock zu machen. Ähm, ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen zum Wort kommen lassen. Ich sage aber, wir stehen immer bereit, ähm, auch im Nachhinein diesen Mockdraft noch mal in Einzelgesprächen irgendwo zu bewerten, auch vielleicht Sachen aufzunehmen. Ich glaube, dass wir über die Saison den Kontakt halten werden, so Saison denn regulär startet, und freue mich darauf, euch alle wieder zu hören. Bis dahin, macht's gut.